0: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge Dreck und Gold. In unserem mittlerweile vollständig diesen Kanal bespielenden Sonderformat Dreck und Gold. Ich bin Eve J. und rufe an Deck unseres Shuttles euren Hospitality-Hologrammflüsterer und Indoor-Picknicker, Adrian vom Bauer. Hallo, Adrian!
1: Hallo, Eve. Zeit für unser Staffelfinale und das PK-Staffelfinale.
0: Alles sehr aufregend.
1: Schon wieder. <lacht>
0: ich würde sagen: Intro. Adrian, hast du uns News mitgebracht?
1: Ich denke, unsere News-Sektion können wir erstmal anfangen mit einem Dankeschön an unsere ersten Patreon-UnterstützerInnen.
0: Dankeschön.
1: Vielen Dank. Wir haben euch ja in der letzten Folge kurz unseren neuen Patreon-Account vorgestellt und da haben sich jetzt schon die ersten Leute eingefunden und das freut uns natürlich sehr. Es dürfen natürlich gerne noch mehr werden.
0: Genau, wir haben noch Platz auf unserem Shuttle. Dann machen wir weiter mit den Sonderfolgen zum Thema Quarantainment. In der nächsten Sonderfolge lesen wir euch Kurzgeschichten von deutschen Science-Fiction-AutorInnen vor.
1: Die bisherigen Sonderfolgen habt ihr hoffentlich schon gehört und wenn nicht, äh, solltet ihr das tun. Da lesen wir verschiedene interessante Kurzgeschichten vor, unter anderem von Neil Gaiman und aber auch von äh, Leuten aus unserem Umfeld.
0: Und Leuten aus unserem Umfeld, genau, denn das ist eigentlich das, was wir primär machen wollten, eure Geschichten zu lesen. Und wenn ihr Fanfiction habt, Trek, Wars, Fanfiction, welche auch immer, bitte schickt uns die, ich möchte die vorlesen.
1: Gerade jetzt, wo manche Leute mehr Zeit zu Hause verbringen, ist das vielleicht eine coole Unterhaltung für die Quarantäne-Zeit.
0: Ja, nicht nur wir sind gerade im Homeoffice, sondern auch Produktionsteams auf der ganzen Welt, unter anderem die Postproduktion von Star Trek Discovery.
1: Also es haben sich natürlich manche gefragt, jetzt wo alle Hollywood-Produktionen und überhaupt alle Firmen und sonstigen Produktionen ähm, sich im Shutdown befinden und äh, nach Hause gehen müssen, was passiert denn dann mit den kommenden Star-Trek-Serien. Aber es ist ja so, dass Discovery Season 3 bereits abgedreht ist und nur noch Postproduktion gemacht werden muss. Und die geht wohl trotzdem weiter, weil die Effektleute und äh, MusikerInnen das auch von zu Hause aus machen können. Und das Gleiche gilt auch für die Animationsserie Lower Decks. Also können wir wahrscheinlich damit rechnen, dass beide von diesen Staffeln wie geplant im Laufe dieses Jahres ankommen werden.
0: Ich frage mich ja, wie es mit den ganzen Kinofilmen weitergeht. Mhm. Black Widow zum Beispiel war der letzte Teaser, den ich gesehen hatte. Oder der letzte Teaser, bei dem ich schnell weggeguckt habe im Kino. Ich glaube, da war (lacht) ich in Birds of Prey. Also was die Starttermine angeht, müssen wir alle ein bisschen abwarten, ne?
1: Naja, da verschiebt sich sehr vieles. Das mit dem Kino geht sicher nicht so schnell weiter. Die Streaming-Dienste, die Streaming-Serien haben den Vorteil, dass die Leute dafür nicht irgendwo hingehen müssen, um das zu gucken. Das heißt, zumindest die Sachen, die schon abgedreht sind, kommen wahrscheinlich doch irgendwie zu uns und zu euch. Mhm.
0: Kino zu Hause. Ich übernehme gern das ganze Popcorn. Nicht nur Popcorn eignet sich super zum Picknicken, sondern auch eure Zeichnungen, Comics, Fotos, die ihr gerne mit dem Hashtag was? Quarantänepicknick?
1: Aha.
0: Die ihr gerne unter dem Hashtag ins Universum schicken könnt. Denn Katja Klengel hat eingeladen, bei dem schönen Wetter mit euch zu Hause und online zu picknicken.
1: Ja, guckt euch das mal auf Instagram und Twitter an. Unter diesem Hashtag findet ihr schon ein paar. Und wenn ihr selber euch inspiriert fühlt, könnt ihr ja mitmachen und euer eigenes Picknick zeichnen oder inszenieren.
0: Ich habe mich bei den ersten Bildern sofort an romantische Szenen aus dem Holodeck erinnert gefühlt. Auf jeden Fall. Also ich schlürfe gerade meine warme Mandelmilch und habe den Rollo runter gemacht, weil draußen so schönes <lacht> Wetter ist.
1: <lacht> Damit ist überhaupt auch hält hier drin.
0: Dann lass mal loslegen.
1: Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier Besprochenen folgen und alles davor, also am besten die komplette Staffel von Star Trek Picard, gesehen haben.
0: Ich gebe euch zunächst eine Zeitlinie der menschlichen Verschlimmbesserungen. Widerstand ist zwecklos. Unsere Informationen werden ihre vervollständigen. Die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts. Es sind keine bunt gekleideten Pop-Music-Bands, die um die Weltherrschaft singen, nein, ringen, sondern die nicht weniger modisch gekleideten, genetisch verbesserten Menschen. Ihrem Anführer Khan Singh gelingt dies auch, doch seine machthungrigen in beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Die eugenischen Kriege hinterlassen weltweit Verwüstung, sodass die sogenannten Augments verboten werden. Nachdem sie 1996 besiegt werden, flieht Kahn mit einer Handvoll übrig gebliebener auf der SS Botany Bay. 2134 stiehlt der Wissenschaftler Eric Sung einige Kanister übrig gebliebener Augment-Embryonen von der Cold Station 12, brütet sie aus und zieht sie als seine Kinder auf, bis er verhaftet wird und sie zurücklässt. 20 Jahre später sucht die Enterprise ihn auf, als die Kinder als Erwachsene wieder auftauchen und allerlei Unheil anstellen, was fast zu einem Krieg mit den Klingonen führt. Eric Sung betrachtet die Genetik als Verbesserung der Menschheit als gescheitert und kritzelt fortan Pläne für künstliche Menschen an seine Zellwände. Doch dies ist nicht das Letzte, was wir von Augments hören. Während Kirk Captain der Enterprise ist, begegnet er dem schläfer Khan, und das nicht nur einmal. Mehrere Generationen später forscht Dr.
1: noonien
0: an Kybernetik. Auf dem Planeten Omicron Theta erschafft er zunächst den Androiden B4 nach seinem Ebenbild, dann den Prototypen Lore und schließlich den verbesserten Data. Als ein Kristallwesen den Planeten angreift, werden die Erinnerungen der Kolonisten auf Data übertragen. Auf Bitten seiner Frau zerlegt Sung Data und lässt ihn zurück. Die Kolonie wird zerstört. Als Data später gefunden und wiederhergestellt wird, möchte er sich erkenntlich zeigen und bewirbt sich bei der Sternflotte. Er spezialisiert sich in Wahrscheinlichkeitsmechanik und Exobiologie und dient später als Lieutenant Commander unter Captain Picard auf der Enterprise D. 2348 wird Julian Subatoy Bashir im Alter von sieben Jahren von seinen Eltern einer Augmentation unterzogen, da sie ihn als schwächliches, unintelligentes Kind ansehen. 2364 kehrt Data auf den zerstörten Planeten zurück, auf dem er gefunden wurde. Er findet ein Labor und die Teile eines Doppelgängers von sich. Nachdem er seinen Bruder zusammengesetzt hat, der sich Lor nennt, stellt sich heraus, dass sich dieser grundlegend von Data unterscheidet. Er hat damals wie heute bösartige Absichten und wird schlussendlich ins All gebeamt. Ein Jahr darauf muss Data um sein Recht verhandeln, als Lebensform zu gelten, da sich der junge Bruce Maddox seiner bemächtigen will, um mehr wie ihn zu schaffen. Riker übernimmt die gegnerische Position und demonstriert anhand des ein von Data, dass er tatsächlich nur eine Maschine sei. Es sieht so aus, als würde Data verlieren, doch seine Anerkennung gelingt und er kann sich seiner Zerlegung widersetzen. Nach der Kybernetikkonferenz konferenz von 2366 beschließt Data, sich fortzupflanzen. Er erschafft ein Wesen namens Lal, das sich selbst ihr Aussehen und Geschlecht aussucht. Nachdem sie schnell lernt und sich mental zu einem Teenager entwickelt – mit einem ersten Verliebtsein, dem ersten Job als Kellnerin in Zehn vorne, soll sie zur Erforschung von ihrem Vater getrennt und ins Daystrom-Institut gebracht werden und bekommt dadurch derartige Existenzangst, dass ihr junges Leben buchstäblich zerfällt. Data speichert ihr Gedächtnis ab, sodass sie nach ihrem Tod nicht vergessen wird. Ein Jahr später trifft Data auf seinen Erbauer und auch Lor. Dieser stiehlt gewaltsam den Emotionschip, den Sung für Data entwickelt hatte, und macht sich davon, um sich wenig später mit den Borg einzulassen. Nguyen Sung stirbt an seinen Verletzungen. 2367 ist es Data, der Locutus von Borg zurückbringen und Picard retten kann. Fortan wird Data für Bruce Maddox Berichte anfertigen. 2370 trifft Data durch Zufall auf Dr. Juliana Trainer, ehemals Sung, die sich als seine Mutter zu erkennen gibt, Doch sie ist es nicht ganz, denn diese Juliana ist eine androidische Kopie der Verstorbenen, die den Angriff auf Omicron Theta nicht überlebte. Soong schuf sie lebensecht mit Haut und Haaren und einem Chip, der sie allen Scannern als Mensch ausgibt. Data enthält ihr diese Entdeckung vor, denn sie ist programmiert zu sterben, sobald sie die Wahrheit erführe. Ihr künstlicher Körper ist so geschaffen, ein natürliches Versagen zu erleiden. Er kann ihr noch ein Bild zeigen, das er von Lal gemalt hat, bevor sie ihres Weges geht. Kurz darauf steht er unter Kontrolle von Lore und versucht mit einer Gruppe von Borg die Föderation zu vernichten. 2371, Data aktiviert seinen Emotionschip und macht endlich Witze, über die er selbst lachen kann. Zwei Jahre später trifft Data auf die Borg-Königin und widersteht ihrem Angebot. Die Invasion der Borg kann gestoppt werden, als Picard die Königin vernichtet. 2374 arbeitet Dr. Julian Bashir mit einem Think Tank von neun Augments, die wie er illegal verbessert wurden, aber im Gegensatz zu ihm nicht gesellschaftsfähig sind. Fünf Jahre später ortet die Enterprise Teile von Datas Vorgänger B4. Dies war Teil des Plans des rheumanischen Urso Pathos Shinson, dem Klon von Picard, seinen Vater und die Föderation zu zerstören. Data speichert seine Daten im Bivor ab und opfert sich, um Picard zu retten. Sein Körper explodiert zusammen mit Shinsons Schlachtschiff zu Sternenstaub. Wenig später sieht sich die Sternenflotte oder mehr Picard persönlich in der Pflicht der Evakuierung aller in Reichweite der romulanischen Supernova befindlichen Völker. Jordi LaForge ist beauftragt, den Bau möglichst vieler Schiffe zu sichern. Es kommt zum Bau einer künstlichen Arbeiterklasse. Androiden-Sklaven, die ungleich Data kein eigenes Bewusstsein haben. Maddox lernt Girati kennen. Sie motiviert ihn, dem verhassten Auftrag gerecht zu werden, um auf Basis dessen sein Hauptziel weiter zu verfolgen. Als die Mars-Synths gehackt werden, um ihren Einsatzort Utopia Planitia zu zerstören, kommt es zum Verbot künstlicher Lebensformen. Maddox verlagert seine Forschung in den Untergrund. Auf Guleon 4 schafft er mit dem bislang unbekannten Sohn von Datas Erbauer, Altern Inigo Sung, das, wovon er immer geträumt hatte, überlegene künstliche Bewusstseine in künstlichen Körpern.
1: Life you tiny little life You precious little life where are you? <lacht> <lacht> Dann kommen wir doch gleich mal zur ersten Folge für heute at in Arcadia Ego Teil 1
0: Holographische Projektion aktivieren
1: We just came
0: 25 light years in 15 minutes I noticed a little turbulence We call it Capaleas. I was born there. Do they hate us?
1: I really don't think so. I'm picking up five Bogies, coming right at us.
0: All power's gone.
1: What do we do about it? Die Lacirena reist durch den Transwarp-Tunnel und kommt beim vierten Planeten des Gullion-Systems an. Soji identifiziert diesen als Coppelius, Heimatwelt der Sins. Doch sie bleiben dort nicht lange allein, denn Narex, romulanischer Raumjäger, ist ihnen gefolgt und greift an. Unerwartete Hilfe erhalten sie in Form von Sevens Borg-Kubus, der ebenfalls aus einem Tunnel auftaucht. Plötzlich werden alle drei Schiffe von gigantischen Orchideenblüten erfasst, die sie auf den Planeten herunterziehen. Beim Absturz meldet sich Picards Hirnkrankheit zurück und er erzählt seiner Crew erstmals von seinem bevorstehenden Tod. Sie brechen zu Fuß auf, um die Sins vor der nahenden Romulanischen Flotte zu warnen, statten aber davor noch dem zerstörten Borghubus einen Besuch ab. Elnor ist froh, Picard wiederzusehen. Seven ist mit den XBs dabei, einige Systeme des Artefakts zu reparieren. Darunter auch die Langstreckensensoren, mit deren Hilfe sie feststellen, dass 218 Romulanische Warbirds zu ihnen unterwegs sind. Elnor und Seven bleiben zurück, die anderen wandern zur Coppelius-Station. Dort wird Soji herzlich von den anderen Synths willkommen geheißen. Diese haben jedoch nicht viele Verteidigungsmittel gegen die Romulaner zu bieten. Was sie haben, ist der Data wie aus dem Gesicht geschnittene Wissenschaftler Arton Indigo Sung und Sojis goldhäutiges Ebenbild Sutra, die Schwester der getöteten Jana. Sutra hat von Agnes' Mord an Bruce Maddox erfahren, hat aber Verständnis. Sie glaubt, dass die Ermahnung eigentlich nur für synthetische Gehirne gedacht war und holt die Informationen per Gedankenverschmelzung aus Agnes' Erinnerung. Es ist eine Nachricht einer uralten Allianz von Syntheten, die ihre Hilfe bei der Auslöschung organischer Lebensformen anbieten. Sung zeigt Agnes eine Art Golem, in den er seinen Geist übertragen möchte und die Synth-Frau Arkana gibt Raffi und Rios ein Stück magischer Technologie, mit dem sie die La Sirena reparieren können. Raffi nimmt unter Tränen Abschied vom kranken Picard und die beiden gestehen einander ihre freundschaftliche Liebe. Picard versucht Starfleet anzufunken. Soji und Sutra debattieren, ob sie fliehen oder bleiben sollen, als ein Gefangener zu ihnen gebracht wird. Narek Narek wird eingesperrt, jedoch gelingt ihm kurze Zeit nach einer Konfrontation mit Soji die Flucht. Mit Sutras Hilfe. Dabei töten die beiden seine Wächterin Saga. Sagas Tod durch Nareks Hand überzeugt Soji, dass die Vernichtung der Organischen die beste Wahl sei. Sutra, Sung und sie wollen nun die Synth-Allianz kontaktieren. Picard will sie davon abbringen. Er glaubt, dass er die Föderation überzeugen kann, das Synth-Verbot aufzuheben und sie zu beschützen, doch niemand glaubt ihm und er wird unter Hausarrest gestellt. Agnes entgeht dem Arrest, indem sie den Synths ihre Unterstützung zusagt. Die romulanische Flotte unter dem Kommando von O kommt immer näher.
0: Holographische Projektion anhalten.
1: So, und wenn wir jetzt über Et in Arcadia Ego Teil 1 reden, dann haben wir das tatsächlich aufgenommen zu einem Zeitpunkt, wo wir die zweite Folge noch nicht gesehen haben, um unsere schönen Theorien nicht mit der Realität zu verwässern.
0: <lacht> Fragen und Antworten. Was haben wir denn Neues gelernt?
1: Eine große Überraschung war, dass es einen neuen Zung gibt. Brent Spiner ist zurück und spielt wieder eine neue Figur. Ich glaube, es ist seine sechste Figur im Star Trek-Universum. <lacht> Ungefähr grob über den Daumen gepeilt. Und es ist wieder ein Verwandter von Nguyen Tsung. Äh und ich frage mich, wie viele gibt es denn noch?
0: Ja, wie viele gibt's denn noch, die... Genau, gleich aussehen.
1: <lacht> Aha.
0: Also ich muss sagen, ich war leider gespoilt davon, dass ich auf Twitter ein Foto gesehen habe von brands Beiner am Set im Kostüm. Und ich dachte, oh ja, oh nein, <lacht> ich bin gespoilt. Das war dann so ein bisschen schade.
1: Ja, ich glaube, das Foto hatte ich sogar tatsächlich auch gesehen, bevor ich die Folge gesehen habe. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass es jetzt ein neuer Song ist und nicht etwa irgendwie eine, weiß ich nicht, äh, ein... ein nachgebauter Data in noch organischeren Look oder was auch immer sein könnte.
0: Hm, das weiß man nicht genau.
1: Vielleicht der Synth-Bruder von Beautiful Flower, wo wir uns ja letztens noch gefragt haben, wie der aussehen könnte.
0: Genau, ich glaube auch nicht, dass wir den gesehen haben. Ich habe keinen verwaisten Synth-Bruder rumsitzen sehen.
1: Also nicht explizit, da saßen natürlich schon diverse Synths rum, die auch nicht alle unbedingt einen Doppelgänger dabei hatten, soweit ich das weiß, aber es wurde auf jeden Fall nicht darauf hingewiesen, wer es gewesen sein könnte.
0: Ja, und dann sind wir nicht drauf gekommen, wie konnte das passieren, dass die Admonition gar nicht für organische Gehirne gemacht war, sondern für synthetische. Ah, jetzt macht fast alles Sinn.
1: Fast. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, dass das irgendwie Leute in den Wahnsinn treibt und dass die meisten Gehirne und Geister daran zerbrechen, wenn sie diese Warnung sehen, weil die halt gar nicht für organische Hirne ausgelegt war. Aber <lacht> im Grunde ist sie trotzdem relativ erschreckend. Im Grunde liefert sie trotzdem einen äh, guten Grund, gegen Sims vorzugehen. Denn die scheinen tatsächlich irgendwie ziemlich böse zu sein oder zumindest starke Rachegefühle gegen organisches Leben zu hegen und äh, gewillt zu sein, dieses auszulöschen.
0: Ich habe mich direkt am Anfang gefragt, als PK seinen Schwächeanfall hat, ist das jetzt so ein Erlebnis aus dieser nicht konkurrenten Zeitlinie und in welcher Zeitlinie befindet er sich gerade oder wird er von einem Wesen beseelt? Und würde man jetzt seine Vorgeschichte nicht kennen, hätte ich den Eindruck gehabt, dass es jemand vom Planeten ist, der in ihn reinschlüpft und sagt, thank you for coming, everyone.
1: Mhm. Ich dachte auch kurz an der Stelle, dass das jetzt vielleicht irgendwie ein Signal ist, dass Picard durch die Borg-Teile, die sich vielleicht noch irgendwo in seinen Hirnwindungen verstecken, empfangen hat und... äh, Mhm das dann dementsprechend äh, gesendet hat. Aber jetzt im weiteren Verlauf der Folge bin ich eigentlich eher zum Schluss gekommen, dass das einfach nur seine Verwirrtheit und die ersten Symptome seiner Krankheit zeigen sollen.
0: Das erklärt er ja auch noch, indem er dann sagt, ja, ich weiß das schon ziemlich lange. Und wenn es wirklich diese Krankheit ist, die in den Zeitlinien etwas verschwurbelt, dann ist das einfach ein echt fieses Science-Fiction-Alzheimer, würde ich mal sagen. Mhm. Also nicht nett. Und da kommt dann halt so eine Abschiedsstimmung auf und er sagt dann gleich so, nee, 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 nee. Leute, (lacht) läuft nicht. Ja, dann frage ich mich jetzt, wo wir auf diesem Planeten sind namens Gulion 4. Was war das denn für ein anderes Labor von Maddox, das da zerstört wurde von äh, den Sadwasch? Und was hat er jetzt dort hergestellt, das er verkaufen wollte, um seine Schulden bei Bejazel zu begleichen? Weil das war so sein Monolog, als wir ihn da auf diesem Amüsierplaneten gesehen haben in der Bar von Bejazel.
1: Ja, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also wenn er vorher von dem zerstörten Labor gesprochen hat, hätte ich eher irgendwie daran gedacht, dass es um seinen... Daystrim-Institut-Labor geht, das ihm ja weggenommen wurde und wo seine Forschung quasi vernichtet wurde. Aber es scheint da schon noch irgendwie noch mal was anderes zu geben.
0: Ja, er sprach davon, dass das mit so einer Disruptorwaffe, waffe die seine hm. Sachen aufgelöst hat, zerstört wurde. So das, was wir auch bei DASH gesehen ja, okay. haben. Deswegen muss es also irgend noch eine Location geben. Aber ja, gut.
1: Ja, also möglicherweise ist er einfach, nachdem er ursprünglich mit dann Inigo auf Coppelius diese Basis aufgebaut hat und diese äh, Bevölkerung angefangen hat aufzubauen. Also nachdem das irgendwie auseinanderging, ging, nochmal aufgebrochen und hat woanders ein Labor gegründet, weil aus irgendeinem Grund hat er diese Welt ja verlassen. Möglicherweise, weil, weil die da alle so ein bisschen evil und sektenhaft sind und er das nicht mehr mitmachen wollte. Ich hoffe, wir erfahren das noch.
0: Sind wir auf Coppelius oder auf Gulion 4?
1: Ich glaube, beides. Also Guleon ist das System und Guleon 4 dementsprechend der vierte Planet in dem System. Aber Mhm. die Synths dort nennen ihren Planeten oder zumindest ihre Basis, vielleicht betrifft es auch nur dieses Dorf, mhm. Mhm,
0: Na gut, warum mich das mit dem Labor von Maddox interessiert, ist, dass ich dachte, dass Dash und Soji dort hergekommen wären. Aber jetzt wirkt es so, als wären sie hier von Copelius gekommen. Das finde ich sehr widersprüchlich. Ja, auf jeden und Fall. ein anderer Widerspruch ist für mich, also erst ging es darum, ob synthetisches Leben Personen sind. Und jetzt geht es aber nur noch darum, ob sie eine Gefahr sind oder nicht. Also worum mhm. geht's denn jetzt wirklich bei diesem ganzen Synth-Problem?
1: <lacht> ja, gute Frage. Das äh, ist auf jeden Fall nicht so ganz klar. Was mir auch noch nicht so ganz klar wird, ist, was denn jetzt diese anderen Synths sind, diese mächtige alte Synth-Allianz von vor 200.000 Jahren, die ja scheinbar irgendwo existiert und jederzeit eingreifen kann, um irgendwie neue Synth-Zivilisationen vor den bösen Organischen zu retten. Aber wo leben die? Sind die in einem anderen Universum? Sind die in einer anderen Galaxie? Das würde mich interessieren. Bisher ist das sehr schwammig alles. Man kann sie irgendwie kontaktieren, relativ einfach anscheinend. Zumindest, wenn man äh, eine übermächtige synthetische Lebensform oder oder ein verrückter Professor ist. Aber <lacht> aber wo und wie?
0: Also, wenn sie acht Sonnen verrückt haben, dann können sie sich bestimmt auch in irgendeinem Subspace verstecken.
1: Ja, das, das könnte man schon meinen. So wie Spezies 8472.
0: Genau. Nein, die leben im Liquid Space. Fluidic Space. Ja, genau. Aber das ist
1: ja vielleicht so, genau. Das ist ja sowas ähnliches wie... Da gibt den Subspace und den Liquid Space und und vielleicht noch irgendwie den den <lacht> Dampf Space.
0: Ja, es gab den äh, zweidimensionalen Space, die irgendwas Dimension <lacht> die Nee, das gab's bei Voyager zuerst, mhm, oder?
1: Okay, nee, warte mal, mehr. das war
0: so, dass die, das waren irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr. <lacht> Oh oje, oh je. böse Durchhänger heute. Das war so eine Schwarz-Weiß-Episode, die Tom Paris gespielt hat. Und da gab es Eindringlinge, die mhm. nicht wussten, in was für eine Art Universum sie jetzt sind. Und mussten dann quasi im Holodeck diesen Erstkontakt abwickeln. Und das hat für einige Verwirrung gesorgt.
1: Naja ja, ja. Ich erinnere mich vage, ja.
0: Und ich weiß nicht mehr, ob das zweidimensionale oder fünfdimensionale Wesen waren. Es macht beides keinen Sinn, leider. <lacht> nee. Gut, also, wer ist alter an Inigo Song und warum haben wir noch nie vorher von ihm gehört? Äh. Hatten die Songs jemals biologische Kinder? <lacht> und ist der Name entliehen von Princess Bride? <lacht> Ihr erinnert euch? Ich bin Inigo Montoya, du hast meinen Vater getötet, jetzt bist du des Todes. Ja, und wer wird da geklont oder organisch zusammengebaut? Ist es ein Blank, so wie bei The Sixth Day? Mhm. Und kann mit je Mensch imprintet werden? Hast du den gesehen, The Sixth Day, mit Schwarzi?
1: Ja, ja, ist lange her, aber der hatte ja irgendwie mindestens einen Klon. Ja. Oder war selber der Klon.
0: Äh, ups, Spoiler. <lacht> <lacht>
1: äh, ich, ich weiß äh. jetzt auch nicht mehr so genau, also.
0: Also da gab es auf jeden Fall Klone, von wem auch immer. Und die waren so eine Art, hm, ausgewachsener Mensch im Embryonalstadium und konnten dann mit deiner individuellen DNA fertig gebaut werden, so in Minutenschnelle oder oder eine Stunde oder so. Und ich habe mich gefragt, ob dieser Golem halt auch so ein Ding ist. Es ist irgendwie organisch und wir können da jetzt egal wen draufpacken. Oder meinst du, das ist schon jemand Bestimmtes, der da angelegt ist?
1: Ich hatte den Eindruck, als wäre das noch, als wäre das noch offen, oder, naja, gut, als, zumindest war der Eindruck stark, dass sie uns nicht verraten wollen, was es wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich so ein, so ein Blank ist. Aber das werden wir mit Sicherheit in der nächsten Folge erfahren.
0: Ja, und dann frage ich mich noch, sind die Sung Maddox Androiden immer binär? Oder habe ich mir das eingebildet und da auch NBs gesehen?
1: Also von ihrem Gender her weiß ich jetzt nicht, ob ich Non-Binäre gesehen habe, aber also zumindest nicht so eindeutig, aber manche waren vielleicht schon so ein bisschen androgyn.
0: Mmh, androgyne Androiden. <lacht> Durch die goldene Farbe sieht man das auch nicht so genau, aber das wäre ja mal was. Äh, denn dieses... Ah, wir leben in einer weit entfernten Zukunft. Und wir schaffen neues Leben. Und dieses Leben ist äh, binär mit gelben <lacht> Augen und...
1: Aber in Gold. Und super sexy.
0: Goldfinger.
1: Warum sind so Figuren, die, die offensichtlich als böse kodiert werden sollen, immer so besonders sexy? Weil also die normale normale Soji und Dash sind jetzt sind jetzt nicht so so hypersexualisiert, aber sobald da hier Sutra ankommt, klingt auch noch so nach Kamasutra. Die spielt sie dann gleich um einiges irgendwie so verführerischer und
0: äh die gleich klar, okay.
1: will. <lacht> die versteht sich bestimmt <lacht> gut mit Narissa.
0: Oh Oh mein Gott, ich kann einen Chip <lacht> aus dieser Folge ziehen. Oh ja, okay, ja. gleich mal an die Fanfiction machen. Was passiert, wenn Larissa ankommt und auf Sutra trifft? Ja.
1: Hm,
0: Romance is in the Air.
1: Auf jeden Fall. Dann gucken wir doch mal weiter gleich in unsere Theorien. Wir haben viele Fragen aufgeworfen, aber wir versuchen jetzt gleich uns auch ein paar Antworten auszudenken. Oder hast du noch Fragen offen? Ja. All right.
0: Genau, dann gucken wir doch mal in die Theorien.
1: Ja, also ich habe, als ich diesen Androiden-Golem gesehen habe, überlegt, könnte das vielleicht die Lösung sein für Picards Krankheit? Picard ist im Sterben, aber die Serie soll ja weitergehen, (lacht) denn eine zweite Staffel ist ja bestellt. Wie könnte man das lösen? Natürlich, indem man Picards kranken Körper durch einen synthetischen Körper ersetzt, der vielleicht aus diesem Golem, der da in, in dem Labor rumliegt geschaffen werden könnte.
0: Weiß man, ob Tom Hardy oder James McAvoy schon unterschrieben haben für Staffel (lacht) 2?
1: Die müssen sich dann rumprügeln, wer den den Job als junger Patrick Stewart diesmal bekommt. (lacht) Ich würde vermuten, also nachdem Patrick Stewart ja doch den Eindruck macht, als würde ihm das nach wie vor alles sehr viel Spaß machen, dass der synthetische Picard dann vielleicht trotzdem genauso aussehen würde wie der jetzige ältere Picard, den wir in der Serie haben. Einfach nur ohne sein Gehirnsyndrom. Mhm. Und vielleicht mit irgendwie Special Skills und kann plötzlich so kämpfen wie Soji, wenn sie aktiviert wird. Mhm.
0: Also, was den Golem angeht, das finde ich ist ein, ja, so ein richtiger Tease. Ne? Ist das jetzt halt mhm. äh, das Gefäß für alter Inigo, um sich da reinzupflanzen? Das ist ja das, äh, worauf er irgendwie total scharf ist. Was er aber noch nicht gelöst hat, vom Problem her, mhm. dass ich ja das womit der eigenes gewinnen will, indem man sagt, hey, du hast dich schuldig gemacht übrigens, du kannst dich hier redeemen, indem du mir hilfst, mich in diesen Körper zu transferieren, mhm. mal so übersetzt. <lacht> ich weiß allerdings nicht, ob das Sinn macht, ob wir noch einen Song brauchen und, naja.
1: Oder wir lassen doch Data wieder auferstehen, das wäre die andere Möglichkeit.
0: Oh aber der ist doch schon auferstanden diesem, in, in diesem Volk in den Merowingern die da leben.
1: <lacht> ja, also klar, sie haben dieses eine ähm, dieses eine Neuron von Data genommen, um daraus immer weiter neue Sins zu kreieren und mittlerweile scheint das ja auch so zu sein, dass die dass die Sins jetzt selber neue Sins bauen und weiterentwickeln. Aber sie sind natürlich nicht buchstäblich Data und vielleicht bräuchte man diesen dieses diese, diese äh, reine Seele Diesen vorurteilsfreien Data, um dann doch Frieden zu stiften Mhm. zwischen der mächtigen Synth-Allianz, die da vielleicht demnächst auftaucht und den bösen Romulanern, die alle Synths vernichten wollen und der Föderation, die irgendwo dazwischen steht.
0: Mhm, Also, die Sungs, ne? Ich muss da mal... (lacht) Gibt es überhaupt organische Kinder der Sungs? Ja, geschweige denn Söhne aus der Sung-Blutlinie. Und also wenn es wirklich Kinder gibt, sind das immer Söhne? Das funktioniert nicht. Warum sieht die immer gleich aus? Das, ja, also mal angenommen, nein. Mhm. Dann muss es einen Sung Prime geben. Mhm. Einen, der sich immer wieder geklont hat, wenn wir von organischem Leben ausgehen. Und dann frage ich mich, ob es jemals wirklich einen Nunian Sung gab. Oder ob das ein Klon von Eric Sung war. Oder Eric sogar selbst. ja. Also Eric ist derjenige, den wir zur Zeit von Enterprise mit Captain Archer sehen.
1: Der hat ja dann am Ende der seines äh, Enterprise zwei oder drei Teilers doch gesagt, hm, das mit dem Klonen ist vielleicht gar nicht so geil. Ich beschäftige mich vielleicht lieber mit Kybernetik und Androiden und so. Ja. Yeah. Aber vielleicht hat er trotzdem nochmal sich selber geklont, damit er, ähm, weil er wusste, dass er diese Arbeit allein nicht zu Ende führen äh, können wird.
0: Ja, weil das ist ist ja die Frage, ne? Also gehst du davon aus, dass dein Sohn, der genauso aussieht wie du, einfach deinen Job weitermacht? Mhm. Hm, hm, hm. Gut, nennen wir diesen Typen Sung Prime. Ob es eine Mhm. künstliche Form ist oder wie auch immer. Und dann wäre meine Theorie, dass Alter Inigo, was sich für mich wie alter Ego anhört, dieser Sung Prime ist. Mhm. Höchstpersönlich. So. Ja, oder
1: der, der sehr langsam oder gar nicht altert, oder wie?
0: Genau, also es ist entweder quasi so ein, so ein Klon, der nicht altert oder die erste künstliche Lebensform, die nicht altert, die da ist, um das Sung-Wissen zu erhalten. Mhm. Also quasi Eric's erste Wiedergeburt. Und die andere Möglichkeit ist, dass er Lore ist und Lore sich weiterentwickelt hat und äußerlich altert.
1: Ja, also dass die Sung Androiden grundsätzlich altern, wissen wir aus der Next Generation, weil Data das dann irgendwann mal erwähnt. Weil irgendwie mussten sie erklären, dass Prince Spiner älter geworden ist im Laufe der Serie und Filme. Mhm. Also könnte es tatsächlich irgendwie Lore sein. Dafür spricht auch tatsächlich der Name, der nicht nur klingt wie alter Ego, sondern abgekürzt auch noch AI ergibt, also künstliche Intelligenz.
0: Duh. Übrigens, an der <lacht> Stelle. Planet Aya, Planet der Trauer. Hallo, mhm. haben wir da gepennt? Da kommen die Ayana her. Kurz <lacht> ja, gesagt, ja. die AIs. Äh, das macht voll Sinn. Ja. Däh, Zaunfall.
1: <lacht> Total. Ja.
0: ja, gut. Also, die Songs.
1: Könnte tatsächlich sein, dass es einen Sohn von Nunien Zung aber gibt, weil wir haben zwar seine seine Frau quasi kennengelernt, also in Anführungsstrichen Deltas Mutter. Aber das war ja nicht die echte, sondern eine synthetische Nachbildung, also eine Androidin, die auf der echten basierte und auch schon sehr menschlich aussah. Und es kann natürlich sein, dass äh, die einfach die Erinnerung an ihren echten organischen Sohn, den ihre organische Vorgängerin hatte, äh, nicht mit eingespeichert hatte. -hmm. -hmm, -hmm, -hmm.
0: Warum, frage ich mich. Oder es ist halt (lacht) eine, eine andere Frau. Also sollte es tatsächlich einen altern Inigo gegeben haben dann frage ich mich, ob Lor vielleicht nach Althans Vorbild erschaffen wurde. Mhm. Weil Althan wirkt auf mich halt irgendwie evil. Evil. <lacht> evil. Und dann gäbe es halt immer einen bösen Zwilling zum Grundguten Data. Mhm. Naja, so die ganzen Namen würde ich gerne kurz einen Ausflug in die Namenkunde machen. Mhm. Weil die Blumenkinder von Data ja alle sehr unterschiedlich klangvolle Namen haben. Fangen wir doch einmal an mit Jenna. Das ist eine Variante von Johanna und führt uns auf Umwegen zurück zu Yahweh, dem jüdischen Namen für Gott und Chanan für gnädig sein. Übersetzt bedeutet der Name also im weitesten Sinne Gott ist gnädig. Jana ist also die Gnade Gottes, mhm. die mit Beautiful Flower <lacht> als Botschafter da ins All gegangen ist.
1: Auf jeden Fall der gute Zwilling.
0: Der gute Zwilling. Und das nächste, was ich zu Dash gefunden habe, ist Dajana aus dem Slawischen bzw. Arabischen. Eingedeutscht heißt der Name bei uns Diana und bedeutet so in etwa die Widerstandleistende. Im Arabischen eher so Amme. Was ja auch durchgeführt wurde. ja. Also Dash ist die Schwester, die Widerstand geleistet hat und leider Mhm. sterben musste. Und zu Soji habe ich nur gefunden, dass es ein japanischer Männername ist. Mit vielen Bedeutungen, je nachdem, was du halt noch für einen Beinamen dazu hast. Da bin ich also auf keinen grünen Zweig gekommen, was das angeht. Was Lore bedeutet, wisst ihr wahrscheinlich. Also traditionelles Wissen über ein Thema. Und Data ist eine Ansammlung von Informationen und Fakten. Und die liebe Sutra liegt mit ihrem Namen am nächsten an Lore. Denn Sutra, so wie im zweiten Teil des bekannten Wortes Kamasutra, bedeutet eine Sammlung von Versen. Also haben wir da äh, sehr unterschiedliche Sammlungen (lacht) Sammlungen von Inhalten, Mhm. die einen Namen ergeben. Und ich denke, was dafür spricht, dass es sich bei Eltern um Lore handelt, ist äh, die Überlegung, dass wir mit Sutra einen bösen Zwilling haben und sie ein direkter... Abkömmling seiner Gehirnzellen sein könnte. Also seiner künstlichen Gehirnzellen. Oder halt so eine zufällige Reinkarnation. Aber ich würde eben diesem falschen Dr. Sung zutrauen, dass er quasi seine Neuronen genommen hat, um Sutra herzustellen. Und Maddox hat dann die Neuronen von Data genommen, um Jana herzustellen. Und so könnte sich das natürlich durch die ganze Gesellschaft durchziehen, dass wir immer einen Data und immer ein Lore haben.
1: There must always be balance.
0: Yeah, there must always be balance in the force. <lacht> ja, das ist meine heiße Theorie zu dem Thema. Mhm. Und ich denke mal, der zweite Teil wird es beantworten, ne?
1: Ja, aber du hast natürlich auch noch, äh, du hast glaube ich auch noch ein, ein bisschen eine Theorie zu, zu Sutra und Jana, äh. die du übersprungen hast.
0: Ach so. Dein erster Punkt. Ja, natürlich ist Sutra <lacht> also, das ist jetzt ja ganz klar. Und äh, Jenna, die Schwester, die eben dann laut Ramdas Karten starb. Es gab ja die, die lebte und äh, die, die das Unglück bringt. Die Weltenzerstörerin. Somit hätten wir die beiden beisammen. Jetzt ist nur die Frage, woher weiß Ramda was? Gibt es doch irgendeine Art von Zeitreise-Kuddelmuddel?
1: Ja, ja, genau, weil das... Ist das irgendwie mit einprogrammiert in diese Ermahnung? Wie kann das einprogrammiert sein in die Admonition? Wenn, wie hat's das dann in dieses romulanische Kartenspiel geschafft? Also, es <lacht> ist äh, alles ein bisschen ein bisschen ein wirr.
0: Also Leute, wenn das kein legitimes Battlestar-Galactica-Crossover ist, dann steige ich aus.
1: Ja, ist alles schon mal passiert. Und es wird, das wieder, wird
0: passieren. wieder passieren. <lacht> Wunderschön. Sollen wir mal schauen, was als nächstes passiert? Auf jeden Fall. Gut, dann äh, haben wir jetzt einen Tag Pause in unserer Aufnahme und äh, hören uns gleich wieder nach dem zweiten Teil von Edge in Arcadia Ego. Holographische Projektion fortsetzen. We have no choice. That
1: is a failure of imagination.
0: Trying
1: to save the universe. All ships prepared to fight. It's the end. Oh. Everything the sky will crack. The worlds will burn.
0: Show them you're not the enemy. You're not the destroyer. Ja. Narek dringt ins auf Coppelius gestrandete Borg Artefakt ein findet das Versteck seiner Schwester Narissa und erhält dort einen Beutel voller Granaten, mit dem er die Synth-Station angreifen will. Ruffy und Rios sind gerade dabei, die La Serena mit magischer Technologie und Fantasie zu reparieren, als Narek anklopft. Er will mit ihnen zusammenarbeiten, um die Apokalypse bzw. Gun madan zu stoppen. Elnor, der Narek gefolgt ist, stößt zu ihnen. Zusammen schmieden sie einen Plan, der eine Granate in einem Fußball involviert. Picard fleht Soji an, den Bau des Signaltransmitters zu stoppen, doch sie hört nicht auf ihn. Zum Glück hat Agnes nur so getan, als wäre sie auf der Seite der Sünst, und sie lenkt Zung ab, um Picard zu befreien. Gemeinsam gehen sie zurück zur La Sirena. Die beiden wollen die Romulaner lange genug hinhalten, bis vielleicht die Sternenflotte eintrifft. Sie starten das Schiff und konfrontieren O's ankommende Flotte. Sung hat währenddessen Sagas Erinnerungen rekonstruiert und erfährt so von Sutras Verrat. Er deaktiviert sie. Auch Raffi und die anderen sind mittlerweile in der Station angekommen. Rios kickt die Ballgranate in Richtung Transmitter, doch Soji wehrt sie ab und baut weiter am Signal. Im Artefakt findet Seven Narissa und tötet sie. Aus Rache für Yu. Pika und Agnes in der La Sirena bekommen Unterstützung in Form einiger gigantischer Orchideen, doch das wird die Romulanische Flotte nicht lange aufhalten. In diesem Moment erinnert sich Agnes an das Picard-Manöver, bei dem man dem Feind eine Verdopplung des eigenen Schiffs vorspiegelt und modifiziert es mit Hilfe der magischen Technologie, die da immer noch rumliegt. Kurz vor dem Romulanischen Angriff auf den Planeten multipliziert Agnes die La Serena tausendfach und zieht das Feuer der Flotte auf sich. Picards Krankheit wird währenddessen immer schlimmer.
1: Da kommt endlich Starfleet an, angeführt von Captain Will Riker auf der USS Zhang He. Er sagt, der Planet stehe unter dem Schutz der Föderation. Oh will trotzdem angreifen und Picard redet Soji ein letztes Mal ins Gewissen. Diese hat gerade das Signal gestartet und ein Tor in die Roboterhölle geöffnet, aus dem schon einige bedrohliche Tentakel ragen. Picards Worte und sein Opfer stimmen sie jedoch um und sie deaktiviert den Transmitter. Das Portal schließt sich. O's Flotte zieht sich zurück und Picard bedankt sich bei Riker für dessen Unterstützung, bevor auch die Sternenflotte abzieht. Picard stirbt. Agnes kann nicht helfen und Soji beamt die beiden auf den Planeten, wo der Rest der Crew Abschied nehmen kann. Abends trinken Seven und Rios zusammen ein und unterhalten sich über Dinge, die sie bereuen. Ruffy tröstet den am Boden zerstörten Elnor. Picard erwacht in einem grauen Raum. Sein Leben nach dem Tod ist eine Quantensimulation, in der auch Data anwesend ist. Dieser wurde von Sung aus einer Erinnerungskopie rekonstruiert. Data bereut nicht, sich für Picard geopfert zu haben, und Picard teilt ihm mit, dass er ihn liebt. Data bittet seinen alten Captain um einen Gefallen. Nach seiner Rückkehr ins Leben soll er Datas Simulation beenden. Es sei die Sterblichkeit, die dem menschlichen Leben eine Bedeutung verleiht. Picard erwacht. Agnes und Sung haben aus dem Golem einen neuen Körper für ihn geschaffen und seinen Geist übertragen. Der neue Picard ist identisch zum alten, nur ohne die Hirnkrankheit. Picard deaktiviert data Simulation in einer Art feierlicher Beerdigungszeremonie. Kein Auge bleibt trocken. Tila Sirena Crew ist nun vollzählig auf dem Schiff versammelt. Ruffy, Rios, Agnes, Elnor, Seven, Picard und auch Soji. Jetzt, wo Sins nicht mehr verboten sind, kann sie wie auch PK 2.0, in neue Abenteuer und neue Serienstaffeln aufbrechen. Engage!
0: Holographische Projektion deaktivieren. Woohoo! <lacht> Gehen Sie Haut!
1: Ja, damit sind wir am Ende der Staffel angekommen.
0: Das Ende ist der Anfang, ist das Ende ist der... Äh.
1: Wie wir das von Star Trek Serien wissen, ist das Ende der ersten Staffel oft noch nicht mal die Stelle, wo die Serie richtig gut wird.
0: <lacht> das ist bei allen Star Trek Staffeln so, sogar ja. ein bisschen bei Discovery und ähm, ja. wir wollen nicht vergleichen.
1: Nee, äh, sondern wir fragen uns jetzt vielleicht erstmal, was wir so für Neues gelernt haben, was wir für Antworten bekommen haben auf die Fragen, die wir uns vorhin und ganz wann anders schon gestellt haben. <lacht>
0: Fragen und Antworten. Also, du hattest recht, der Golem wurde tatsächlich für Picard verwendet.
1: Ja, das äh, war irgendwie ziemlich klar und hat sich tatsächlich so bewahrheitet, was dann mit sich führte, dass, dass es auch tatsächlich so kam, wie wie du, glaube ich, mal ähm, spekuliert hast, dass Picard am Ende der Staffel stirbt. Nur, dass äh, er halt eigentlich nicht gestorben ist. <lacht>
0: <lacht> und dafür lebt Data. Ach nein, er ist tot.
1: Ja, Also, Data haben wir zurückbekommen und gleich wieder verloren. Das war eine große Achterbahn der Gefühle. Und eine weitere Theorie von der letzten Folge bei mir hat sich auch bestätigt, denn das, was da kommt, wenn man irgendwie dieses Signal aktiviert, ist tatsächlich der Roboter-Teufel, wie in (lacht) Futurama. Es ist mehr mehr so mehr so Roboter Cthulhu mit mhm. den mit den Tentakeln aus der Höllendimension wo die uralte Androiden Allianz lebt oder wie auch immer.
0: Ja, das war seltsam. Wer <lacht> ja, dazu später. Ja.
1: War auch so schnell wieder weg? Also es war so oh Aha. Tentakel, wow, was passiert? Okay, war, war vorbei.
0: Ja, mach die mal weg. Mach diesen, diesen <lacht> Shot, diesen rot eingefärbten Shot mal schnell weg. Den haben wir nicht gesehen. Nee. Yeah. Ja. Ich fand das cool, wie Soji dieses, diesen Tower so weitergebaut hat, als würde sie so irgendwie Tetris spielen. Ja. War das nicht so, dass Data unheimlich schnell war?
1: Ja, genau. Der konnte so super schnell tippen und Bücher lesen, indem er einmal durch, durchgeflippt hat. So. Hm,
0: gebe ich mal zu bedenken. Ja. Ja, und ai Sung ist dann doch einfach nur Sung's leiblicher Sohn.
1: Ja den Data sogar als seinen Bruder bezeichnen Und dachte ich Moment kurz, er hat seinen Bruder erwähnt. Ah, meint er doch Lore. Und dann, nee, er meint nur seinen Bruder im in dem Sinne, dass er den gleichen Schöpfer hat.
0: Ja gut, wir wissen es nicht. Das, das kann doch sein. Ja, also so wie die Skripte sich gegenseitig respektieren oder eben nicht, <lacht> könnte es <lacht> einfach, Staffel 2 ja. geht los. Hey, i ist doch Lore. Muah ha ha, ha. <lacht> Apropos ja. Muah ha, ha. Narissa. <lacht> Narissa. Hat
1: sich... <lacht> Doch nicht, wie ich das verstanden hatte am Ende der, ich glaube, vorletzten, vorvorletzten, wie auch mhm. immer, Folge auf diese Warbirds, die in Richtung des Planeten fliegen, gebeamt, sondern sich irgendwo auf dem Bohrkubus versteckt und du hast es aber auch falsch verstanden, weil du dachtest, yeah. sie wurde irgendwie assimiliert oder so, genau. aber das ist alles nicht passiert, <lacht> sondern sie wurde von den XBs gefangen genommen und dann ist irgendwas passiert und jetzt versteckt sie sich da.
0: Ja, und anscheinend sind die Borg doch alle vom Kubus geschleudert worden, weil auf dem Kubus nur noch ein paar XBs übrig sind.
1: Ja, genau. Von denen sind noch welche übrig, aber genau, sonst, sonst scheint scheint das alles ziemlich ausgestorben zu sein.
0: Ja, tragisch. Ja. Aber Seven ist noch da.
1: Ja. Und Elnor. Elnor ist da. Die anderen interessieren uns, glaube ich, eh nicht so sehr. Ich weiß
0: nicht, wie die heißen.
1: XP1, <lacht> XP2.
0: Reparatur-XP und äh, so. Ja. Und es ist auch keine Zeitreise passiert, mhm. wie diese prävulkanischen Mythen uns vorgaukeln wollten, sondern die sind einfach so austauschbar wie Horoskope.
1: Ja, weil das einfach immer wieder passiert. Also, Leute bauen Androiden, die werden übermächtig, rufen Hilfe aus der anderen Dimension. Die Tentakelmonster kommen, zerstören alles und wieder von vorne.
0: Ja, das ist nämlich alles schon mal passiert und es wird, wird wieder passieren. passieren. <lacht> Déjà vu.
1: Kennen wir irgendwoher. Das passiert auch <lacht> immer wieder. Und was auch neu war, ist das neue Schiff der Sternflotte, mit dem Riker ankommt. Allerdings hat die Sternflotte auch nur ein neues Schiff. Das ist aber gleich 1500 Mal. Das ist die Zheng He von der Copy-and-Paste-Klasse. <lacht>
0: Moment, hat Riker etwa das Picard-Manöver eingesetzt?
1: <lacht> ja, vielleicht haben auch nur die Visual-Effects-Artists das Picard-Manöver eingesetzt.
0: Okay, naja, immerhin steht die Crew der La Sirena jetzt endlich fest. Also wir müssen jetzt keine holographischen Crewmitglieder mehr einsetzen, sondern wir haben alle Rollen verteilt. Und wenn die auch alle so an Bord bleiben sollten, dann sind sie jetzt komplett.
1: Genau, sehen wir am Ende mal so Zusammenstellung Und das ist dann wahrscheinlich die Crew, die in die zweite Staffel startet. Und man braucht vielleicht diesmal nicht irgendwie zehn Folgen, um die alle zusammenzusammeln, sondern kann gleich von Anfang an starten. Aber wer weiß, vielleicht kriegt das Schiff dann auch spontan einen neuen Captain jede Staffel wie bei Discovery.
0: Würde ja auch in guter Star Trek Tradition stehen, wenn wir da mal an Pike denken. Ja, genau. Ist Picard jetzt eigentlich tot?
1: Ähm... Ja, das ist die Frage, weil es wird natürlich so dargestellt, als wäre er nicht tot und er wäre kurz in diesem, in diesem Jenseits gewesen und wurde dann wieder belebt. Aber im Grunde ist der neue Picard ja nur eine Kopie. Also sie haben sein, seine Erinnerungen, sein, sein Gedächtnis, seinen Geist, wie auch man ihn definieren möchte, kopiert in diesen in diesen Golem. Und man könnte jetzt argumentieren, dass der alte PK eigentlich immer noch tot ist.
0: Ich habe eine Frage. Mhm. Warum haben sie nicht einfach ihm ein neues Gehirn eingesetzt? Also, was ich meine, was bei ihm fehlschlug, war ja das Gehirn. Mhm. Der Rest war ja bis auf sein Durotanium-Herz ja noch okay. Mehr oder weniger. Ja,
1: und vielleicht war das Durotanium-Herz sogar noch besonders okay. Also... Ja. Das könnte ja sogar dazu dienen, den Körper am Leben zu halten, wenn das Hirn nicht mehr mitspielt.
0: Ey, total.
1: Es ist andererseits thematisch gesehen vielleicht auch ganz interessant zu sagen, wenn wir jetzt in dieser Staffel behaupten, dass die künstlichen Lebensformen genauso gut sind, genauso viel können und genauso viel wert sind, genauso Lebewesen sind wie die organischen, dann äh, ist es nur konsequent, wenn man den organischen Captain durch einen synthetischen ersetzt und aber ansonsten sich nichts ändert bei ihm.
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt wo ich da nochmal drüber nachdenke, mhm. seine Haut ist ja was sehr individuelles. Die werden mhm. sie also irgendwie repliziert haben oder haben sie seinen Leichnam auseinandergebaut?
1: <lacht> weißt du was ich meine? Ja, das, <lacht> Face kann,
0: oh, off. <lacht> das, führt, das führt zu ganz dunklen Orten. Uiuiui. Aber schau mal, es ist ja tatsächlich so. Wenn man es ganz streng nimmt, mhm. stirbt man ja auch jedes Mal beim Beamen und wird wieder neu zusammengesetzt.
1: Ja, darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht, dass das ja im Grunde auch dieses Konzept ist, dass du eigentlich erstmal kaputt geschossen wirst von irgendwelchen Lasern <lacht> und dann an einer anderen Stelle eine Kopie von dir wieder aufgebaut wird. Aber das haben sie bei Star Trek immer so, das haben sie nicht so explizit gemacht wie wie bei The Prestige. <lacht> Spoiler. Spoiler! Oh Gott, <lacht> Aber da war immer nicht so ganz klar, ob, ob jetzt nicht vielleicht doch diese ganzen aufgelösten Atome allesamt genauso an der anderen Stelle dahin transportiert und wieder zusammengesetzt werden und dementsprechend doch nicht äh, eine Kopie erstellt wurde, sondern nur ein kurzer Auseinanderbau, gefolgt von einer Wiederzusammensetzung, dann doch die gleiche Entität bedeutet.
0: Ja, es ist schon eine Art Wiedergeburt, weil ja wir sowas haben wie einen Transporter-Buffer. Mhm. In dem das Zeug drin ist.
1: Ja, und durch Thomas Riker wissen wir auch, dass durchaus beim, beim beaming mhm. tatsächlich eine Kopie entstehen kann.
0: Und durch den Sohn von dem Erfinder der Beaming-Technologie, der da ja so rumgeistert, mhm, jenseits ja, genau. von Gut und Böse.
1: Da war irgendwas bei Enterprise.
0: Also wir haben ja damit angefangen, dass Picard sich sehr negativ an seine Borg-Zeit erinnert hat. Mhm. Ich frage mich, warum hat er in dem Moment keine schlimmen Borg-Flashbacks, keine dissoziative Episode? Hm. Der fühlt sich nicht mal eine Sekunde lang fremd in seinem Körper. Mhm. Und es hat ihn auch niemand vorher in der Simulation gefragt, <lacht> ob er das will. Data hat gesagt, übrigens, Alter, geh mal. Geh mal ins Licht.
1: Ja, genau. Hier, Du musst hier wieder weg. Gar keine Entscheidung. Ja, keine... Keine Patientenverfügung.
0: Richtig, richtig, keine Patientenverfügung. Das ähm, hat mich sehr gestört, aber es ist ja gut gemeint. Die Frage nur, ist gut gemeint, auch gut gemacht?
1: Aber vielleicht hat Pika sogar eine Patientenverfügung, die besagt, wenn es einen identischen Roboterkörper gibt, dann möchte ich bitte wiederbelebt werden in Form eines, äh, wie auch immer. <lacht>
0: Ja, kommen wir, da, kommen wir mal später zu. Aber ja. was ist denn jetzt mit den XBs passiert?
1: Ja, das wissen wir leider wirklich gar nicht, weil also erstens, die XBs hatten mit dem so dem Hauptplot dieser Episode eigentlich gar nichts zu tun. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist festzustellen, ah ja, da kommen Romulaner, aber das wussten wir ja vorher auch schon. Mhm. Danach wussten wir dann die genaue Zahl, aber die hat uns auch nicht so einen Unterschied gemacht. Und am Ende der Folge ist Seven dann einfach mit an Bord der La Serena und äh, säuft einen mit Rios und was mit ihren Schutzbefohlenen passiert, erfahren wir nicht.
0: Ich habe mir ja gewünscht, dass die Synths den XBs helfen, da auf ihr Leben klarzukommen oder mhm. umgekehrt. Das würde Sinn machen. Und ich, Ja, ich schreibe mir da einfach meine Fanfiction gerade ein bisschen im Hinterkopf.
1: Könnte natürlich alles in der zweiten Staffel wiederkommen. Vielleicht besuchen wir doch noch mal den Planeten der Synths und die sind dann irgendwie mit dem Borg-Kollektiv zusammen verschmolzen. Wer weiß.
0: Das sind dann die Coppellianer.
1: Genau, Und wo wir aber auch nicht wissen, was weiter passiert, ist Sutra. Die wird einfach relativ unzeremoniell deaktiviert und dann, weiß ich nicht, verschwindet die irgendwie in Sungs Schublade und er macht wer weiß was mit ihr.
0: Äh, Ja, und wieso hat der so eine gruselige Fernbedienung?
1: Ja, das ist auch äh, nicht gerade vereinbar mit seiner Vorstellung von der äh, Selbstbestimmungsfähigkeit der synthetischen Lebensformen
0: wie so ein Klicker zum Hundetraining. Das war wirklich so, ich meine, er fängt sie noch so auf, ja, so, ah, komm her, Kind. Aber es war wirklich in dem Moment einfach klar, okay, das ist alles eine Lüge hier. Der Typ hat komplett die Fäden in der Hand. Mhm. Fand ich irgendwie gar nicht cool.
1: Wahrscheinlich ist er heimlich doch lore, wir werden sehen.
0: (lacht) Gut, wo ist Sutra, wo ist Narek?
1: Auch das weiß man am Ende nicht. Also das Letzte, was wir von ihm sehen, ist halt, dass er dabei hilft, diese Granate in die Station einzuschmuggeln, was dann ja auch nicht wirklich irgendwo hinführt. Dadurch hat er sich so ein kleines bisschen wieder zurück auf die gute Seite geschoben, wenn auch durchaus mit gewissen Eigeninteressen. Aber es bleibt völlig offen, wo er danach hin ist. Es ist einfach wieder abgehauen. Es hätte mich schon noch interessiert. Ich hätte das gerne noch gesehen.
0: Also ich glaube, der ist zurück zum borg kubus und buddelt da nach Narissa.
1: <lacht> und setzt sie so mit Borg-Teilen wieder zusammen.
0: Oh, mehr Stoff für meine Fanfiction. Ja. Oh, weißt du was? Ja? Der muss sie zusammensetzen mit Teilen von You. Oh,
1: dann haben <lacht> wir einen. <lacht> halb You, halb äh, Narissa.
0: Mhm. Narissu, Yurissa.
1: Weiß nicht, wie das zusammenpasst.
0: (lacht) Gar nicht. So, apropos, was überhaupt nicht zusammenpasst. Warum sind die denn jetzt eigentlich in Paaren kreiert worden? Hä? Äh,
1: Das wissen wir nicht. Also, wissen wir wirklich nicht. Wir wissen auch nicht so wirklich, warum sie Soji ohne Wissen von ihrer Natur in die Welt rausgeschickt haben. Und warum sie dann in bestimmten Situationen aktiviert wird, aber sonst nicht.
0: Ja, und überhaupt, was dieses Aktivieren bedeutet. Und warum weiß der Satwasch, dass es etwas ist und was es ist. Hm. Ich meine, Dash war die erste Sins aus dieser Generation, der sie begegnet sind. Und es war so, ja, die ist aktiviert worden. Wett, wett, wett?
1: Ja, äh, ob ob man da am Anfang der Staffel schon wusste, (lacht) wohin man am Ende der Staffel möchte, fragt man sich eventuell.
0: Ja, weil... Jenna und Beautiful Flower sind ja nicht in irgendeiner Form aktiviert worden. Ja. Die haben sich ja nicht verteidigt, die Armen. Aber naja, gut. Was ist denn jetzt mit A.I. Sung? Bleibt er da und baut sich seinen eigenen Golem? Und haben die anderen Sims keinen Schiss, dass er sie so behandelt wie Sutra?
1: Auch das bleibt komplett offen. <lacht> ähm, das können wir zu den meisten unserer Fragen sagen. Also ich meine, es ist ja okay, am Ende von der Staffel Fragen offen zu lassen. Das ist dann halt, also normalerweise macht man sowas dann halt in Form von Cliffhangern, Aber es fühlt sich nicht so an, als wären das Cliffhänger. Es fühlt sich so an, als hätte man einfach vergessen, uns zu erzählen, was mit diesen verschiedenen Figuren jetzt weiter passiert. Es mhm. fühlt sich so an, als wären deren Geschichten eigentlich schon zu Ende, aber so das komplette Ende fehlt einfach. Mhm. Aber im Star Trek-Universum kommen ja die, die obskursten Figuren immer wieder zurück. Da kann es durchaus sein, dass wir die alle nochmal wieder treffen. Auch O macht sich irgendwie vom Acker ziemlich easy. Also da sehen wir zwar, wie das passiert, aber es sieht nicht so aus, als würde sie irgendwie zur Verantwortung gezogen für zum Beispiel den Angriff auf den Mars, bei dem ja irgendwie Tausende gestorben sind oder die Verhinderung der der Rettung etlicher RomulanerInnen, bei der ja auch wahrscheinlich Millionen, wenn nicht Milliarden gestorben sind. Das ist alles nicht so ganz klar.
0: Meinst du aus den eigenen Reihen oder von der Sternenflotte?
1: Ja, also eigentlich müsste sie auch aus den, also klar, der Marsangriff interessiert vielleicht die anderen romulanischen Leute nicht so sehr. Aber zum Beispiel, dass sie sie diese Verschwörung gestartet hat, die letztendlich verhindert hat, dass ein Großteil der romulanischen Bevölkerung gerettet werden konnte. Das könnte ja auch die eigenen Leute interessieren.
0: Hm. Ja, vor allem, wenn sie so eine große Flotte hatte. Na gut, die kann sie sich in den letzten 15 Jahren aufgebaut haben.
1: Ja, auch wenn sie die ganze Zeit auf der Erde war.
0: Ja, yes. also auf jeden Fall kriegt die zu Hause den Arsch voll. Ich weiß halt du jetzt nicht, wer noch über ihr steht.
1: Ja, das wissen wir wirklich nicht. Also sie kann eigentlich gar nicht ganz an der Spitze stehen, weil sie ja wie gesagt die ganze Zeit überhaupt nicht auf Romulus war und dementsprechend dort die Regierung auch nicht anführen konnte. Aber ja, auch da ist spannend, ob wir vielleicht noch mal zu ihr zurückkommen und da noch mehr erfahren.
0: Hat Romulus vor seiner... Zerstörung eigentlich eine Schattenregierung gehabt oder waren die militärisch regiert?
1: Das ist eine gute Frage. Also der Tal Shiar war immer separat von der romulanischen Regierung. Aber sonst hatte ich das Gefühl, dass so die Regierung und das Militär ziemlich ziemlich eng verknüpft waren. Aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Hm, Das werden wir noch mal recherchieren. Vielleicht können wir dieses Problem ja mit dem Magic Gadget lösen.
1: (lacht) Bestimmt. Ich glaube, mit diesem Gadget, mit diesem Gerät, mit dem sie die La Sirena reparieren und duplizieren, können wir ab jetzt jedes Problem lösen. Also sobald irgendwann mal auf diesem Schiff irgendwas kaputt geht, nehmen wir einfach diese kleine Flöte in die Hand und stellen uns die Lösung vor. Und damit wird dann jede Folge in der zweiten Staffel nach 15 Minuten beendet sein.
0: Man muss nur genug Fantasie haben.
1: Was ähnliches trifft auch zu ähm, auf die Frage, können wir ab jetzt dann auch jede Person, die stirbt, als Synth wiederbeleben? Also einfach ganz viele von diesen Golems produzieren und damit den Tod im Star Trek Universum endgültig heilen?
0: Du sprichst, als wäre der Tod eine Krankheit. Und keine Erlösung.
1: (lacht) Dabei ist es doch der Tod, der die Bedeutung gibt dem Leben. Ja,
0: besonders, wenn du in einer Gruft (lacht) versauerst.
1: Ja, aber das hat mich sehr erinnert an das ja auch von Alex Kurtzman mitgeschriebene Star Trek Into Darkness, wo Kirk nach seinem Tod mit Kahns magischem Blut wiederbelebt wird. Einfach nur das Blut in den Toten injiziert und dann ist er wieder am Leben. Und auch da denkt man sich dann, okay, wie viel Blut hat der Mann? Kann man damit vielleicht, <lacht> kann man das irgendwie replizieren? Und muss dann noch irgendjemand im Star Trek-Universum sterben, wenn das möglich ist?
0: Böses Blut, mein Freund, böses Blut.
1: Ja, sowohl das als auch dieses magische Gadget sind solche Technologien und solche Sachen, die die so ein bisschen das, äh, die Glaubwürdigkeit des Universums äh, untergraben. Aber ich meine... Ja, ist ja, wie gerade ausgeführt, nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und die äh, AutorInnen sind da immer ganz gut, solche Sachen unter den Teppich zu kehren und nie wieder zu erwähnen.
0: (lacht) Also Sung, beziehungsweise Eric Sung, war ja auch derjenige, der sich an den Embryonen vergriffen hat aus den eugenischen Kriegen, Mhm. wie ich euch ja vorhin vorgelesen habe. Und da frage ich mich, ob die Songs generell da immer sehr an der Grenze des Erlaubten gearbeitet haben. Wenn es denn überhaupt mehrere Songs gibt. Ich glaube immer noch, es gibt <lacht> einfach nur einen Song. Mhm. Und der ist am Ende irgendwie jemand aus dem Q-Kontinuum oder so. Also wer weiß, was da los ist.
1: Okay.
0: Und da könnte ich mir vorstellen, dass halt dieser Golem zum Beispiel aus Stammzellen gebaut ist, die hm. irgendwas mit den eugenischen Embryonen zu tun haben. Also ich glaube, das kann... Sowas von überhaupt nicht legal sein, so ein Golem zu machen. Mhm. Sonst ging das ja.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das wäre ein Weg drumherum. Sagen wir, wir könnten den Tod zwar heilen, aber es ist verboten.
0: <lacht> Wieso heilen? <lacht> <lacht>
1: Okay, was ich mich dann auch gefragt habe, relativ am Ende der Folge, weil da gibt es so einen, einen Moment, der kommt komplett aus dem Nichts, wo Seven und, und Raffi so ein, ein vulkanisches Puzzlespiel spielen und dabei Händchen halten. Und das sah sehr, sehr vertraut und sehr intim aus. Und da habe ich mich dann gefragt, werden die beiden jetzt ein Paar in der zweiten Staffel?
0: Das kommt halt drauf an, wie viel Zeit vergangen ist zwischen Picas Tod und seiner Wiedererweckung. Ja. Also wie viel Abende mussten die da miteinander verbringen und ja. War sicherlich super langweilig da auf Copelius.
1: Ja, und irgendwann war der Alk auch alle und äh, muss man sich anders die Zeit vertreiben. Und Ruffy trinkt ja eh nicht zur Zeit, wahrscheinlich, also soweit wir wissen.
0: Also ich glaube, Tante Ruffy hat Seven einfach mal so ein bisschen die Seele einbalsamiert und sind ja auch zwei Mütter mhm. in erweiterter Definition mit ihren Sorgen und Nöten und Verlusten. Und da kann man sich schon mal über das Teilen derselbigen näher kommen. Mhm. Ich habe es ja sowieso gesagt dass Seven jetzt B ist. Wisst ihr Bescheid?
1: Genau, Raffi wäre dann auch B, weil aus dem Roman wissen wir, dass sie sie vorher mit einem Mann verheiratet war.
0: Ja, und durch ihren Sohn, wo ein Vater bezeichnet wird. Ja, genau. Im weitesten Sinne, glaube ich, ist das auch überhaupt nicht so relevant. Das wäre vielleicht mal etwas Fortschrittliches. Mhm. Die Relevanz von Binärdenken ist ja sowieso abzusprechen. Wir sind im 24. Jahrhundert. Also können die alle Pan sein und wie auch immer. Das ist mm. nicht so wichtig. Aber das Internet ist mal wieder komplett ausgeflippt, wo ich denke, <lacht> oh Leute, ihr wollt immer so futuristisch und utopisch und dann halten zwei Frauen Händchen <lacht> und oh, regt euch ab, ey.
1: Ja, genau. Wir können natürlich auch einfach mal Händchen halten. Das äh, schadet ja auch niemanden.
0: Ja gut, also wie viel Zeit ist der jetzt tatsächlich vergangen? Hm? Mhm. Frage ich mich weiterhin. Giratis Haare sahen gleich aus. Mhm. Offensichtlich haben Raffi und Seven sich halt ein bisschen über ihre Söhne ausgetauscht, ausgeweint und zusammen Blumenwasser getrunken. Der Bann von Zünz ist mal eben ausgesetzt worden.
1: Ob Picard das veranlasst hat oder ob das einfach so passiert ist, während er hier in der Jenseitsdimension war, ist hm. nicht klar.
0: Ja, nicht nur sind Juratis Haare nicht weitergewachsen, die muss wohl auch begnadigt worden sein
1: mhm.
0: in der Zwischenzeit, weil die sollte ja eigentlich, wollte sich ja eigentlich dem Gesetz stellen. Aber gut.
1: Vielleicht haben sie sich einfach nur abgesprochen und gesagt, sie verraten es niemandem, dass sie ihn umgebracht hat. Und. Äh <lacht>
0: Also, wer weiß, vielleicht hat sie ihre Sozialstunden auch schon abgeleistet, während die La Sirena repariert wurde und sie mhm. einen Picard-Golem gebaut hat. Ja,
1: ja und die La Sirena wurde, genau, wurde eben repariert. Aber das kann ja auch sehr schnell gegangen sein, äh, siehe Magic Gadget.
0: Magic, Magic!
1: Was ich mich noch gefragt habe, auch vor allem mit Hinblick auf die zweite Staffel, wird Rios weiterhin von Picard bezahlt dafür, dass er jetzt hier äh, ihn auf der La Sirena herumfliegt und mit ihm Abenteuer im All erlebt? Si sí, claro, vale. <lacht> ja, also ich meine, wer weiß, wie viel Wein Picard so verkauft. Ja, seine beiden romulanischen Gefährten sind ja weiterhin auf dem Weingut zugange und vielleicht generieren die genug Gewinn, wie auch immer auf der Erde, wo kein Geld benutzt wird. Du meinst ähm, seine romulanischen Hausklaven. <lacht> seine Arbeiten für ihn und finanzieren seine Weltraumabenteuer.
0: Ich frage mich, woher Alter Inigo Sung seine Ressourcen hat.
1: Wo der seine Ressourcen hat, ja, das ist äh, auch eine gute Frage.
0: Der verkauft doch bestimmt auch irgendwas, so kleine Haushaltssklaven und mhm. äh, Gelegenheitsroboter und so. Vielleicht. Also das ist ja wirklich ein, ein Fasswürmer, oder wie sagt man ja. da richtig? <lacht> Ohne Boden. Oh meine Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall sind wir da durch den Hades gewandert zusammen, diese Staffel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, in diesem Rahmen können wir uns natürlich weiter nachfragen: wo wollen die jetzt überhaupt hin? Was ist die Mission? Liegen sie einfach mal drauf los, immer der Nase nach, dritter Stern von links oder wie? <lacht> Und gucken, was kommt. Oder bearbeiten sie jetzt irgendwie Aufträge? Ja, so als Privatunternehmer
0: wie die Crew for The Serenity. Mhm. Vielleicht kriegen sie auch immer mal einen Black-Ops-Auftrag von der Sternflotte. Mhm. So, hä, ja, Leute, sie also existiert alles so weit außerhalb der Sternenflottenregeln. Ähm, könntet ihr vielleicht den wiederbelebten Fifi von, äh, wie heißt die Chefin?
1: Äh, Clancy.
0: Genau, könnt ihr den wiederbelebten, dreiköpfigen, Äh, Fifi von Clancy vom Planeten Wubu 3 abholen? Wie <lacht> sowas. Und dann muss Picard sich vielleicht als Interfacer durchschlagen und hm. wir werden äh, Jean-Jacques Pirat wiedersehen. Aui! Aui! Und vielleicht hat Gerati ihm ja heimlich ordentliches Französisch einprogrammiert.
1: Ja, das wäre das wäre gut.
0: Hey, Jell, wir haben dir keine Superkräfte <lacht> eingebaut. Ach, echt? Ach, schade. Oh, Die okay. würdest du eh nicht wollen. Ja. ja, wir haben das mal alles für dich entschieden. Aber Französisch, Wir haben hier ein bisschen aufpoliert. Das
1: ist sonst peinlich.
0: Altgriechisch auch noch. Ja. Ja. Ach, was für eine Staffel und was für ein Finale. Verlust und Opfer, Vertrauen und Verrat, Auferstehung und Neubeginn, Sturz aus dem Paradies. Es ist alles so
1: groß. Ganz, ganz große Themen und ganz, äh, ja, große Fässer wurden aufgemacht. Mit, mit, Mit Würmern und ohne Bohnen.
0: Würmern mit, mit blechernden Würmern, die äh, <lacht> <lacht> mal eben so reinlucken. <lacht> Wir sind die Eiwürmer. würmer ja. ja, aber sonst war es doch sehr utopisch, dieses Finale.
1: Ja, also so immer mal wieder.
0: <lacht> optisch, optisch utopisch. Optisch
1: utopisch, diese, diese Hippie-Kolonie der, der Syntheten, die war... Ja, die hat hat irgendwie auf jeden Fall an den Planeten der blonden Jogger in Unterwäsche aus The Next Generation erinnert und so ein bisschen die friedliche, utopische Ausstrahlung gehabt, die wir eigentlich von vergangenem Star Trek immer mochten. Aber natürlich nicht ohne die fiese Unterwanderung und die äh, zweifelhaften Motivationen von manchen Gestalten da.
0: Hm. Ja, wie es für ein gutes Drama auch Pflicht ist. Der Showrunner hat sich ja nicht nur bei Tropes bedient, sondern auch sehr viel bei der griechischen Mythologie. Zuletzt mhm. haben wir ja über Nepente gesprochen. Ja. Dann geht es im Titel ja um Arkadien, was so etwas wie ein Paradies ist aus dem Hellenischen. Und dieses ganze Motiv mit dem Golem und der Wiederbelebung, ja, das hat schon so ein Geschmäckle, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich auch eher so skin deep, weißt du was ich meine?
1: <lacht> Man sucht sich so ein bisschen so die äh, hochkulturellen Referenzen zusammen und äh, ja, versucht das dadurch so ein bisschen dem bisschen mehr Tiefe zu verleihen, aber es wirkt nicht so nicht so ganz davon durchdrungen, sondern sondern mehr so an der Oberfläche aufgetragen. Das hm. Sirena ist natürlich auch noch aus der griechischen Mythologie eigentlich die Sirenen.
0: Hm. Ja. Hm. Also die moralischen Fragestellungen, ähnlich der Spock'schen Frage nach dem Wohl des Einzelnen im Verhältnis zum Wohl der Mehrheit, das ist ja nun nicht neu. Aber für Soji war es zumindest neu. Ja. Sutra hat da eher im Negativen ihre Schwester geopfert, um ihre Ziele zu verfolgen, weil sie ihr Volk beschützen wollte. Und sie braucht einen Grund, die Romulaner anzugreifen. Damit spiegelt sie direkt Aushandlungen Handlung wider. Also auch das hat eine gute griechische Tragödie, diese ewige Repetition der falschen Entscheidungen und des falschen Opfers, des unnötigen Verlusts.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auf jeden Fall spannend, wobei halt sowohl O als auch Sutra als Figuren so so flach bleiben, so zweidimensional bleiben, dass es irgendwie ähm, der Story nicht die Tiefe gibt, die man die man sich wünschen würde. Und mhm. dadurch werden sie halt dann doch irgendwie einfach nur zu oh, sie haben böse Dinge gemacht, weil sie böse sind. <lacht> das ist dann nicht so tragisch, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte.
0: Ja. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass Sutra nicht ein Kind von Lore ist. Mhm. Weil dann wäre das ja noch platter gewesen. So, Ja, sie ist halt ein Kind von Lore und deswegen ist sie ewig. Mhm.
1: Das stimmt. Aber sie können sich ja entscheiden. Zumindest Soji konnte sich entscheiden. Im letzten Moment.
0: Picard nicht.
1: <lacht> Picard
0: konnte sich für nichts entscheiden.
1: Nee, aber der, der war eh nicht so, so gut darin, irgendwie sinnvolle Entscheidungen zu treffen, diese Staffel.
0: Ach na ja, ich finde so, am Ende hat er das ganz gut gemacht. Also er hat Agnes gut rumgescheucht. Ja. Ich fand es besonders schön, wie dieses Thema Verrat der Unschuld und dieser Vertrauensbruch dann noch die Kurve gekriegt hat, indem mhm. Rios so ganz einfühlsam diese Missbrauchssituation gehandhabt hat. Und intervenieren will, als Sutra diesen Mindmeld mit Agnes machen will. Und er sagt, ey, du hast dich doch gerade erst erholt oder du bist gerade erst dabei, dich zu erholen. Und das war für mich so die Bestätigung. Ja, genau, ich habe das gesehen. Darum ging es eigentlich um diese Zerstörung von der Figur Agnes. Ich finde, das verbindet die beiden sehr glaubwürdig. Es fragen sich ja viele, was zur Hölle wollen die beiden miteinander? Ich sehe das total. das ist Die tun sich gut und... In dem Moment tut Sutra Agnes ja auch gut ist ein bisschen so ein seltsames Geschmäckle von so einer Eso Sextherapeutin gemäß <lacht> ihres halben Namens.
1: <lacht> ja, da würde man echt denken so, nein, bloß nicht. Egal was sie dir für komische Techniken vorschlägt, das geht nach hinten los. Aber ja. das funktioniert dann irgendwie doch.
0: Ja, ist so eine Gegentherapie, die auf einem sehr sehr dünnen grad wandert. Und es ist aber Aggie, die sagt ja, okay, lass mhm. mich nochmal so berühren, mein Geist. Ich lass meinen Geist nochmal so berühren und ich äh, lasse diese Bürde von mir nehmen. Und da stellt ich mir die Frage ist Sutra bis zu diesem Punkt unschuldig hm. und wird dann vergiftet von diesen Informationen
1: erst durch das Wissen um um ihre Macht korrumpiert sozusagen dass hm. sie dass sie dann weiß aha wenn sie wenn sie diese diese Allianz kontaktiert dann kann sie alle auslöschen und diese Macht stößt sie dann auf die böse Seite ihr könnt, könnte man könnte man so sehen aber also wenn das so gedacht war, dann würde ich mir wünschen, dass das noch ein bisschen detaillierter ausgearbeitet worden wäre und nicht so, das kann man sich jetzt selber ausmalen, ob das so ist oder nicht. Hm.
0: Ja, ich hatte auch weniger an die Macht gedacht als mhm. verführerischen Apfel. Ja. Von der Schlange, die da den, <lacht> in den Apfel reicht, sondern die Ängste des Satwasch. Mhm. Ja, also, okay. Also ne, Narek, bzw. O, die die Ängste des Satwasch an Sutra weitergeben. Und dieses Ganze, was da vor sich geht, ist für mich Dieser Sturz aus dem Paradies, und da gebe ich dir total recht, das habe ich überhaupt nicht ausgekleidet gesehen. Das war halt, das hat ja noch nicht mal beide Folgen gehalten.
1: (lacht) Nee, nee, weder beide Folgen gehalten, noch wurde es wirklich vorher vorbereitet. Na gut, ja und. Spannend natürlich doch auch das Thema der Auferstehung. Also Picard steht wieder auf, könnte symbolisch stehen dafür, dass die die AutorInnen doch am Ende der Staffel so ein bisschen den Eindruck hatten, sie müssten noch mal so eine Art Neuanfang wagen für die nächste Staffel. Also das mhm. hat man ja doch auch von allerlei Quellen gehört, dass der Schreibprozess so ein bisschen ein Kuddelmuddel war.
0: Oh, wirklich? Ich habe es nicht gehört, ich habe das gesehen.
1: Ja, das, das hat man <lacht> auf jeden Fall gesehen, aber eben auch so die Tatsache, dass zum Beispiel Jonathan Frakes, während er bei Folgen 3 und 4 mhm. Regie geführt hat, noch nicht wusste, dass seine Figur zwei Folgen später äh, auftreten soll, weil es auch noch gar nicht feststand und sie das dann dann erst noch reingeschrieben haben. Mhm. Um, also da wurde sehr on the fly geplottet.
0: Hatten die nicht so viel Zeit oder was war da los?
1: Mich wundert sehr, weil eigentlich hatten sie, glaube ich, schon auf jeden Fall eine, eine normale Menge Zeit, die man für so eine Serienstaffel hat. Und da ja, eigentlich auch ein, irgendwie ein großes, talentiertes Team. Aber vielleicht, also weil man weiß ja irgendwie auch nicht so richtig, wer da jetzt das Sagen hat. Also es wurde ja immer so gesagt, die Serie ist created by und dann ist irgendwie diese Liste von, von vier, fünf Leuten. Also da ist ja dann ex Kurtzman involviert, weil der halt jetzt bei allen Star Trek-Serien involviert ist. Dann ähm, Michael, Michael Chabon, der halt irgendwie die Idee hatte und der der so ein bisschen so dieses Prestige mitbringt, weil er halt ein ähm, sehr erfolgreicher Romanautor ist. Dann ist irgendwie Kristen Bayer auch noch ziemlich weit vorne dabei. Aber dann haben sie auch noch Akiva Goldsman, der irgendwie als Drehbuchautor sehr erfolgreich ist, wenn auch nicht unbedingt immer aus kreativen, äh, aus der kreativen Perspektive. Und da habe ich vielleicht das Gefühl, dass dann, dass das dann einfach zu viel ist, wenn man dann so eine vier mhm. bis fünfköpfige Sache hat, die irgendwie alle alle viel Erfahrung mitbringen, alle eine sehr starke Meinung mitbringen, mhm. dass sich deswegen das nicht ganz so glatt entwickelt hat. Und ja, jetzt haben sie vielleicht dann aber doch gedacht, okay, wir brauchen einen Neustart. Also Riker muss sich jetzt ein Bart wachsen lassen in der zweiten Staffel und dann wird alles besser, wie damals bei Next Generation. Auch weil Riker in diesem Fall natürlich schon den Bart hatte. Aber das ist der der metaphorische Bart.
0: Ja, aber wir hatten ja auch viel Spaß diese finale Doppelfolge
1: lang. Schon auch, ja. <lacht>
0: <lacht> Was war denn da so los? Datenbankzugriff aktiviert.
1: Also noch im ersten Teil des Zweiteilers redet Ruffy von den wütenden Reptiloiden und den mordlustigen Pilzen mein Track hat nach Referenzen gesucht und für die Reptiloiden kommt man natürlich relativ schnell auf die Gorn. Mhm. Gab es auch noch andere Beispiele, aber die Gorn passen da glaube ich am besten und die die Homicidal Fungi, die hatten wir tatsächlich unlängst bei Star Trek Discovery. Ja. Aber es gab natürlich auch schon andere Sporen und Pilze im Star Trek Universum, die irgendwie ein Böses anhaben wollen.
0: <lacht> Evil!
1: Evil Mushrooms! <lacht>
0: Ich habe gedacht, es ist so ein Seitenhieb an die Verschwörungstheoretiker, mhm. weil sie ist ja eine Verschwörungstheoretik oder eher eine Verschwörungspraktikerin. <lacht> <lacht> Ihre Praxis ist geöffnet mhm. Montag bis äh, Freitag auf der La Serena in der Küche. Es gibt Kuchen und äh, Seife in Vasen.
1: Ja. Und Theorien.
0: <lacht> Theorien. <lacht> Auf Twitter gibt es mit dem GachYogi49 den Jörg Hillebrand, der immer sehr schöne Details entdeckt und die dann postet. Unter anderem hat er eine schwarze Konsole entdeckt im Labor von Sung, die in jeder der Track-Serien mindestens einmal vorkam. Das ist so ein ganz einfaches Ding. Sieht aus wie so ein Reisekoffer mit so einem overhead projektorarm dran. Das war wohl äh, so ein Spaß für die Requisite. Dann sehen wir da einige futuristische Musikinstrumente wieder, was halt auch sehr Old Track ist.
1: Fantastisch. Und nicht zuletzt auch ein 3D-Schach. Also das war ja auch aus der Originalserie bekannt. Da haben auch unter anderem Spock und Kirk gegeneinander dreidimensionales Schach gespielt. Und das wird auch hier auf Coppelius gespielt, wenn auch in einer etwas anders designten Variante.
0: Ein anderes vulkanisches Spiel, was wir sehen, ist das, was Seven und Ruffy ganz am Ende auf dem Tisch da in der La Sirena spielen. Hm. Das ist Kaltoch, ein vulkanisches Puzzle.
1: Dann haben wir natürlich das Picard-Manöver in dieser Folge. Das kam zum ersten Mal vor in Next Generation The Battle. Das hat Picard sich ausgedacht, als er noch Captain der USS Stargazer war, also noch vor der Next Generation Zeit. Und das wird in dieser Folge wiederbelebt, als so ein paar Ferengi ihn zurückbringen zur alten Stargazer, die sie damals gefangen haben. Und das wird hier ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ja, kann man sagen, verhundertfacht.
1: Ja, das Picard-Manöver steht aber auch im Fansprachgebrauch. Dafür, äh, wie Patrick Stewart sich am Set immer das Uniformoberteil runtergezogen hat, weil das immer so hochgerutscht ist, was das, ist das picard manöver
0: <lacht> So wie das Riker-Manöver ist, rückwärts über den Stuhl zu steigen. Genau, ja. Sehr schön, sehr schön. Sehr klassisch fand ich auch die Szene am Gefängnis. Mhm. Eine Person muss überwachen und wird, oh Wunder, ausgetrickst. Das Hatten wir ja noch nie.
1: Nee, das hatten wir äh, noch nie, außer in jeder anderen Star Trek Serie.
0: (lacht) Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, apropos Riker. Diese Brücke kam mir sehr bekannt vor.
1: Ja, also ähm, diese Szenen auf äh, dem Schiff, wo er in der neuen Starfleet-Uniform auf der USS Zheng He sitzt, wurden gedreht auf dem Set von Star Trek Discovery, also auf der Discovery-Brücke, die sie nur ein kleines bisschen verändert haben.
0: Rot angemalt.
1: Wir können einfach sagen, es ist ein Retro-Design. Also bei Starfleet haben sie gedacht, hm ich fand das ja geil, wie vor 150 Jahren die Brücken aussahen. Lass uns doch noch mal genau so eine für unser neues, supermächtiges Schiff bauen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit Discovery und Picard habe, dass Discovery eigentlich sehr viel weiter war mit mhm. allem und Picard dann wieder vereinbaren musste mit dem, wie es mal aussah mhm. und dann irgendwie eher so ein Realismus als Futurismus bei rausgekommen ist. Ja. Und dann vergleichst du das, wir wollen ja nicht vergleichen, aber du vergleichst es natürlich, ob du willst oder nicht, mit Discovery und denkst, aber irgendwie ist Discovery fortschrittlicher und äh, ach, ich hätte es einfach konsequenter gefunden, wenn Discovery so an und für sich in der Zukunft gespielt hätte. Ja, aber das tut ja, ja jetzt ja. auch. <lacht>
1: <lacht> 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 Dieses Schiff, äh, Zheng He, das neue Flaggschiff der Föderation, wenn ich das richtig verstehe, oder zumindest das mächtigste Schiff, was sie da gerade haben, außer den 500 anderen identischen Schiffen. <lacht> Ist, äh, benannt nach einem chinesischen Admiral und Entdecker aus dem 15. Jahrhundert.
0: Finde ich hier auch wieder eine sehr klare Ansage, ja, zu Diversität.
1: Genau, weil ich glaube, in den alten Serien sind immer mal wieder irgendwie Schiffe aufgetaucht, die nach europäischen Entdeckern benannt waren, irgendwie Magellan und Columbus und wie sie alle heißen. Und dann kann man ruhig auch mal in andere Kulturen gucken und da irgendwie den verschiedenen Vorreiter in den Tribut zollen
0: was sie mit dem Schiff von Captain Vandermeer ja auch gemacht haben, der Ibn Majid. Genau, ja. Falls ich das nicht richtig ausspreche, verzeiht mir, ich <lacht> habe es soweit recherchiert, wie es mir möglich war. Und wo wir gerade beim Namen sind, Noonien-Sung und Khan Noonien-Sing heißen so, weil Roddenberry diesen alten Freund hatte, namens Kim Noonien-Sing. Das war ein Pilot, mit dem er im Zweiten Weltkrieg gedient hatte und den er so angeblich wiederzufinden hoffte. Alles einfacher mit WhatsApp.
1: Und es hat nicht mal geklappt. Also <lacht> ich hätte gehofft, dass sich sein alter Kumpel wieder wieder meldet, wenn er Figuren nach ihm benennt. Aber soweit wir wissen, haben sich die beiden nie wieder gefunden.
0: Ich weiß nicht, war sein alter Kumpel Hitler? Also
1: das war ich meine, die ist es positiv so, Figuren, die er nach ihm benannt hat. Ja,
0: bisschen ja. merkwürdig. Verzeiht mir diesen sehr geschmacklosen Witz. Weniger geschmacklos ist das Gemälde von Nicolas Poussin. Nachdem dieses Finale benannt ist, Ed in Arcadia Ego. Interessanterweise gibt es auch von diesem Gemälde zwei Fassungen, die im Abstand von zehn Jahren entstanden sind. sowie Sutra und Jenna und Soji und Dash. Ja, an dem Groben und Ganzen handelt das von Auferstehung. Und da poste ich euch mal den Link in die Show Shownotes. Dann könnt ihr euch selber ein Bild machen von diesem Gemälde und den verschiedenen Interpretationen, die dazu vorliegen.
1: Ja, und bei diesem Arcadia geht es eben auch um diese bäuerliche Idylle, die wir ein Stück weit auf Copelius wiederfinden.
0: Ich habe nicht gesehen, dass die irgendwas anbauen. Die haben doch nur musiziert.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt Verwendung für Gemüse und sonst was haben.
0: Aber für riesige Orchideen.
1: <lacht> das stimmt, genau. Die züchten Orchideen. Das ist ihre bäuerliche Idylle.
0: <lacht> herrlich, herrlich. Apropos Musik. Wer hat denn dieses wunderschöne Blue Skies Cover gesungen?
1: Dieses wunderschöne Cover, das bei Datas Beerdigung spielt, ist gesungen von Isa Briones, der Darstellerin von Soji und Daj und Sutra und Jana. Und wow. die kann nicht nur ziemlich gut schauspielern, sondern auch wunderbar singen. Das ist wirklich sehr schön.
0: Nice. Bedeutet der Song... Uns als Track-Fans irgendwas?
1: Ja, ich glaube, das hatte ich in der ersten Folge schon erwähnt. Das ist der Song, den Data bei der Hochzeit von den Troy Rikers singt. in Ah, Nemesis.
0: kam der in der ersten von beiden Folgen schon vor? Ja,
1: in der allerersten Folge, also in, in der Pilotfolge von Picard. Ähm, in dem Traum, wo, wo, wo äh. Picard und Data sich begegnen, läuft der Song auch. Aber soweit ich mich erinnere, war das eine andere Fassung. Ah ja, genau.
0: Okay. Also immerhin haben sie so einen Bogen gekriegt.
1: <lacht> genau, zumindest dadurch eine Verbindung hergestellt. Und eine Verbindung hergestellt wird auch zu, äh, wenn man möchte, zu einem anderen Franchise mit Patrick Stewart. Und zwar gab es ja auch bei den X-Men einen Plot, wo Patrick Stewarts bzw. Professor Xs Geist, nach dem Tod in einen neuen Körper verpflanzt wird und dann weiterlebt, als wäre nichts gewesen.
0: Mach Sachen und er kann sogar danach wieder laufen.
1: Kann er das? Er ist dann, er ist aber dann trotzdem noch mal im Rollstuhl wieder auch.
0: Ja, so in den Comics. In, in den, den Comics, Comics okay.
1: Ja, ja, das stimmt, okay.
0: Was so ein bisschen, wie sagt man das richtig? Able, ableistisch, ab, ja. ablaistisch? <lacht> wie sagt man es richtig?
1: Ich, ich sage ich würde sagen ableistisch. Ich glaube nicht, dass es so eine komplette hm. Eindeutschung von dem Wort gibt bisher. Aber hm. wenn ihr eine kennt, dann schreibt uns.
0: Ihr schreibt uns, dann können wir es immer noch nicht richtig aussprechen. <lacht> Ach, darauf muss ich erstmal ein bisschen Blumenwasser trinken. Vielleicht ist in der Garage in der Seven rumgewühlt hat ja noch was da.
1: Ja, es sieht wirklich aus wie so eine Blumenvase voller Benzin.
0: <lacht> Eigentlich hat die ja nie getrunken mhm. und empfand das eher als unangenehm. Aber so ändern sich die Zeiten.
1: Da kann sich einiges äh, geändert haben, ja.
0: Ja, und wie, wie hat es dir so gefallen, diese veränderte Zeit?
1: Also man hat ja vielleicht schon ein bisschen durchgehört in den vorherigen Kategorien, wie es uns gefallen hat an manchen Stellen. Aber auch wenn mir manches nicht gefallen hat, komme ich erstmal kurz zu ein paar Dingen, die mir gefallen haben. Und zwar fand ich es einfach auch visuell wieder sehr spektakulär. Dabei sind besonders diese Orchideen aufgefallen. Das sah richtig cool aus, wie diese riesigen Orchideen gegen diese romulanische Flotte in Anführungsstrichen gekämpft haben. Das war so so ein Bild, das habe ich so noch nicht gesehen und das war auch fantastisch umgesetzt. Also es war auf jeden Fall eine spektakuläre Folge, und ich finde das auch cool, dass doch im Laufe dieser Staffel immer wieder so Ideen auftauchen, auch, auch diese Free Cloud-Sache und jetzt eben diese Orchideen, die so seltsam und so. Absurd sind, ähm, wo man sich denkt, okay, wenn jetzt wirklich wie manche dieser Serie vorwerfen, dass nur irgendwie so eine schnell hingerotzte Sache wäre, womit sie Geld machen wollen und die Fans befriedigen wollen, ich glaube, mhm. dann würde man nicht so seltsame Sachen da einbauen. Also da steckt schon sehr viel Kreativität dahinter und sehr viel, ja, sehr eigene Art zu erzählen und Mhm. ziemlich coole, abgefahrene Ideen.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann fand ich auch äh, die SchauspielerInnen größtenteils wieder total super. Ich bin im Verlauf von der ganzen Staffel sehr beeindruckt, vor allem von Issa Briones, die Mhm. ja auch mehrere Figuren spielt. Sutra fand ich ein bisschen zu unsubtil gespielt, aber die ist auch ein bisschen unsubtil geschrieben, würde ich behaupten.
0: Ich glaube, die ist auch ein bisschen unsubtil gebaut.
1: Ja, genau.
0: <lacht> also weißt du, ich meine, wenn du wenn du so echte Haut und sowas machen kannst, dann ist es ja eine, also das ist ja eine stilistische Entscheidung gewesen, dass sie genau so aussieht mhm. mit der goldenen Haut und den diesen Kontaktlinsen und dass sie halt wirklich irgendwie so albern aussieht, wie sie aussieht ja. und auch irgendwie eine Liebeserklärung ist an diesem ganzen Style. Und sie ist halt dadurch weniger menschlich wie äh, Soji und das war, glaube ich, einfach so gedacht.
1: Ja, das, das stimmt, aber aber so die Entscheidung, so diese böse Figur dann so irgendwie so sexy und verführerisch zu spielen, äh, ist vielleicht nicht unbedingt die Entscheidung der Schauspielerin alleine, sondern da da hat der Regisseur sich ja auch mitzureden, der ja auch im Autorenteam ist, das war ja Akiva Goldsman in diesem Fall, aber genau, das fand ich einfach nicht so interessant wie die, wie die schauspielerischen Entscheidungen, die sie in der Rolle von Soji getroffen hat. Aber auch Patrick Stewart war wieder großartig. Und ähm, Brent Spiner finde ich immer sehr viel besser, wenn er emotionslose Androiden spielt. <lacht> <lacht> also als Data ist er großartig und die Data-Szene fand ich auch richtig gelungen, nicht nur vom schauspielerischen her. Aber als Zoom. Echt? Ja, also die hat mir, also nicht unbedingt das Setting, mhm. aber so die, die Interaktion zwischen den beiden Figuren mhm. und den beiden Schauspielern fand ich äh, fand ich doch irgendwie gut mhm. mal abgesehen von von der von der Perücke, die sie Brent Spiner da aufgezogen ja. haben <lacht> ähm, aber als, als Altern Inigo Soong fand ich ihn auch relativ unsubtil und nicht so überzeugend. Aber auch das war eine Figur, der so ein bisschen an Motivation gemangelt hat für mich.
0: Ich finde, der spielt nur so. Also wenn du ihn bei anderen Serien <lacht> ja. siehst oder eben so ihn so auf Twitter liest, ich finde, das war einfach so sehr er selber, so ein bisschen mhm. sarkastisch, ein bisschen ja. snappy. Und ich habe mich schon so sehr an diesen Brand Spiner gewöhnt, dass ich da so einen totalen Disconnect habe, wenn ich altes Track gucke und Data sehe. Das ist für mich eine ganz andere Person. Und da mochte ich auch nicht, wenn er andere Rollen gespielt hat. Also gerade Lore ging mir immer extrem auf die Nüsse. War so, ach, still. Auch der
1: alte Song war immer nicht so überzeugend.
0: Was war denn noch überzeugender für dich?
1: Noch eine Sache, die mir grundsätzlich sehr gut gefallen hat. Das bezieht sich zwar nur so richtig auf das Ende der Folge, aber so ein Stück weit strahlt das natürlich auch zurück, ist, dass mir diese diese serena crew die jetzt äh, fertig zusammengestellt ist, eigentlich sehr gut gefällt. Also sowohl die Neuen als auch die alten Figuren sind alle irgendwie mir sympathisch und sind alle interessant und vielschichtig. Und dieses Zusammengewürfelte von völlig verschiedenen Leuten, die einfach so in der Freundschaft zusammengefunden haben, hat mich ein bisschen erinnert an die Garnichts of the galaxy im positiven Sinne daran erinnert, weil das irgendwie zwar sehr zusammengewürfelt ist, aber so eine emotionale Verbindung hat und und ja jeder für sich auch irgendwie gefällt und interessant ist.
0: Also so ein gutes Ensemble.
1: Genau, also auf jeden Fall ein gutes Schauspielensemble, ein gutes figuren und ich glaube, auch wenn diese Staffel ein bisschen durchwachsen war und gerade auch das Ende ein bisschen durchwachsen war, kann man mit denen noch viel machen. Mhm. Magst du vielleicht ein paar Sachen sagen, die dir gut gefallen haben?
0: Wo wir beim Positiven sind? Ja. Ja. <lacht> Also ich habe ja gedacht, ich dürfte bei Queen Annika und ihrem XB-Kubus einziehen, Mhm. aber das hat sich ja schnell wieder erledigt.
1: Die ist schon ausgezogen.
0: Ja, ich war zu Beginn der Folge total glücklich, dass ich endlich einen andersartig aussehenden Planeten bekomme Mhm. mit den blauen und roten Pflanzen. Das gab es auch ganz, ganz früher im alten Track, haben sie wieder ausgegraben. Ich mag auch so diese... Spanische, bauhausartige Architektur. Ich weiß nicht, wo sie das gedreht haben, ich habe es nicht rausgekriegt. Und die albernen Kostüme und diese utopisch naiven Paradieskinder, das hat mir total Spaß gemacht, weil es ist irgendwie saugeil, aber auch albern. <lacht> <lacht> die Emotionalität von Rios und Aggie, habe ich ja schon gesagt, mhm. war sehr versöhnlich für mich. Ich fand alle Szenen mit Picard super großartig und bewegend auf mehreren Ebenen. Die Abschiedsszene mit Ruffy war toll, wo er sich dann überwinden musste, ihr auch zu sagen, dass er sie liebt. Was mal wieder die deutsch sprechende Fangemeinde missverstanden hat, war so, ah, könnt ihr diesen Transfer nicht hinkriegen? (lacht) Es ist nicht möglich. Freundschaftliche Liebe. Freundschaftlich. Ach, ja. Ja, und dann natürlich dieses ganze makrobiologische Motiv mit den Riesenblumen, das ist mir auch super reingelaufen. Da dürfen wir nicht vergessen, das haben wir ja so schon mal bei Discovery im Intro gesehen. Und ich hoffe, es war kein Zufall. Ja, Discovery spielt ja sehr viel mit dieser Makrobiologie, das stark Vergrößerte. Wir haben das Tardigrade, wir haben diese Sporen. Ich habe ja letzte Folge gesagt, Data muss so intrinsisch gut sein, dass alle seine Kinder Blumenkinder sind. Ich habe dabei aber nicht an giftige Pflanzen gedacht. Ja, also Sutra, sage ich da nur. <lacht> Ja, dann war einer der schönsten Momente für mich, als Elnor sich so richtig ausgeheult hat ja. und ich dachte, oh, wein doch nicht, mein Schatz, der wird doch gleich wieder belebt. <lacht> war so schön und und die Musik, so die alten wiederkehrenden Themen. Ja. Und da habe ich teilweise, auch wenn ich mich über einen Moment noch aufgeregt hat, weil mir was nicht gefallen hat, habe ich voll die Gänsehaut gehabt und es war so... Wir haben dann an einer Stelle zurückgespult, weil mein Partner dann meinte, hä, Moment, was ist da passiert? Und ich habe direkt wieder Gänsehaut bekommen. So, hä, mein Körper hat diese unfreiwillige Response. Und dass Riker retten kommt, fand ich auch super. Aber es steht halt vorher im Intro, ja. dass Frakes mitspielt. Das ist so ein, warum?
1: Das, das steht im Intro. Und noch schlimmer, Jonathan Frakes hat ein Foto davon getwittert, bevor die Folge in Deutschland überhaupt verfügbar war. oh. <lacht> Warum? Ja.
0: ja, zu Queen Annika muss ich ja nichts mehr sagen. Ich bin total begeistert, dass sie in Staffel 2 dabei ja. ist. Ich finde, das ist ein richtiger Fanservice. Macht bitte die Sachen <lacht> so, wie sie mir gefallen. Nein, also ich freue mich <lacht> auf Selfen <das lacht> in der zweiten Staffel. Ja. Ich habe aber auch schon gehört, dass es ein bisschen dauert, bis wir die zu sehen bekommen.
1: Ja, ich meine gut, jetzt zurzeit pausieren ja sowieso sämtliche Film- und Fernsehproduktionen. Also wer weiß, wann das wieder normal weitergehen kann.
0: Ja, und was hat dir nicht so gut gefallen?
1: Naja, so einiges.
0: (lacht) Komm, hau mal richtig auf die... Ja, also Äh,
1: ähm, das das ganze Ende dieser Folge und vor allem natürlich Picards Tod sollte ja sehr emotional sein. Also das war sicher so gedacht, dass da große Emotionen aufkommen. Aber ich muss sagen, dass das bei mir, also zumindest mit dem Tod von Picard, überhaupt nicht funktioniert hat, weil mir halt sofort von vornherein klar war, dass und auch wie das rückgängig gemacht wird. Also ja. ich hatte halt die ganze Zeit im Kopf, okay, dieser Golem, das wird da, wird da sein Geist darin übertragen und dann ist er wieder zurück. Und die Tatsache, dass es dann sogar noch so zunächst konsequenzlos passiert ist, also dass er nicht mal irgendwelche neuen Skills hat oder irgendwie sich fremd in diesem Körper fühlt, hat halt dazu geführt, dass dieser dieser Tod irgendwie so komplett verschenkt war. Also man hat halt irgendwie gedacht, okay, wir erhöhen die Stakes so wie es nur geht und bringen unsere Hauptfigur mhm. um, aber das war wie mit Kirk in Star Trek in the Darkness, wo ich halt wusste, okay, ja, also es wirkt jetzt nicht, weil in fünf Minuten lebt er wieder.
0: Mhm. Genau.
1: Die, wie gesagt, also die Zusammenkunft mit Data und Data's Beerdigung haben, haben mir da schon mehr äh, Emotionen entlockt. Bisschen vorhin schon erwähnt, habe ich diese Magic Technology, die mich gestört hat, weil es halt einfach komplett die Glaubhaftigkeit des Universums unterwandert. Ich finde Fanservice manchmal gut. Also mich habe ich hab mich auch gefreut, als Riker aufgetaucht ist und als wir Data wieder gesehen haben. Aber dann irgendwie diesen Spot 2.0 zu bringen, also die Katze von Data wieder zu beleben. Ich habe gedacht, okay, aber der Sinn von Spot war ja, dass es eben kein synthetisches Leben gewesen ist und dass Data sich den zuschafft, um menschlicher zu werden. Aber wenn man dann einen synthetischen Spot macht, ist das irgendwie völlig sinnlos. Und ihn dann auch noch nicht mal mit Elnor zusammenzuführen, der unbedingt eine Katze treffen möchte, ist so eine Verschwendung. Ja. Yep. Komplett.
0: Also ich verstehe nicht, warum Spot 2 nicht die Königin von dieser Kolonie ist. Weil das wäre die einzige logische Konsequenz, wenn du mhm. Data quasi klonst in eine Kolonie. Dann musst du doch vervielfältigen, <lacht> wie er auf Spot reagiert hat. Auf
1: jeden Fall. Und ja, einfach so im Großen und Ganzen auch rückblickend auf die Staffel hat man halt diese, dieses Mysterium aufgebaut. Man hat irgendwie diese ganze Staffel zu einem einzigen Mystery-Plot gemacht, und wenn man sowas macht, wenn man wenn man eben diese Serie so auf diese Geheimnisse, die es zu lüften gilt, eicht, dann muss dieses Geheimnis halt auch beeindruckend sein, wenn es dann gelüftet wird. Und dann einfach zu so sagen, oh ja, es geht die ganze Zeit um diese super mysteriösen, uralten, bösen, synthetischen Gottheiten, die in einer anderen Dimension leben. Und das sind dann halt einfach nur irgendwie so super langweilige Tentakelmonster, die mal kurz für eine halbe Minute ihre, ihre Fühler aus dem roten Loch äh, strecken und dann wieder verschwinden und nie wieder erwähnt werden. Und das hat mich echt sehr enttäuscht.
0: Ja, diese metallisch aussehenden Bandwurm-Drachen, die haben mich auch echt enttäuscht. Die sind ja durch so ein rot eingefärbtes Transform-Portal ja. geschlängelt. Das an sich war ja schon so wie die Szene aus Avengers angelegt. Und Hellboy und was auch immer.
1: Ja, und dann auch noch mit dem mit dem blauen Laser in den Himmel, wie in jedem Superheldenfilm der letzten 20 Jahre.
0: Hm.
1: Ziemlich uninspiriert.
0: Ja, und dann halt herzugehen, zu sagen, die großen Alten <lacht> sind die großen Alten... Blechernen, (lacht) Schlangenartigen, Bandwurm, Drachen. So, okay. Das haben wir schon mal beeindruckender gesehen, gerade wenn wir da von Avengers reden. Auf jeden Fall, Und die sahen weniger sophisticated aus als die Orchideen. Da hätte ich jetzt echt mehr erwartet. Aber zeig's halt nicht, ja. Zeig halt von mir aus ein riesiges Schiff oder was Innovatives, ja. Ich hätte es auch okay ja. gefunden, komplett einen kompletten albernen Weg zu gehen, was Unkörperliches zu nehmen. Also irgendwie eine große Gaswolke aus Naniten, die alles zerstört oder einfach... Eine riesige
1: grüne Hand, die das Raumschiff greift.
0: <lacht> ja, hast du meine Notizen schon gelesen?
1: Das gab es gab's in der Originalserie mal.
0: Ja, genau sowas wollte ich. Also eine riesige holographische Hand, die so die Schiffe zermatscht. Also, weißt du, ich meine, wenn, du's, wenn du etwas, was schon tausendmal gemacht wurde, mhm. nicht gut machen kannst, mach was anderes. Also kann man sich an die eigene Nase greifen, ja. Aber ich meine ja, wie du schon gesagt hast, da ist eine Riesenspannung aufzubauen. Und dann ist es so ein Furz, der verpufft. Das finde ich schon echt, echt schade. Ja. Und da, finde ich, war die Serie auf jeden Fall am Anfang anders angelegt, als sie dann zu Ende gebracht wurde. Ja,
1: das war natürlich auch schade, dass eben viele, also bei unserer Fragerunde haben wir das ja schon festgestellt, dass viele Figuren einfach nicht zu Ende erzählt wurden. Dass wir halt so, so ähm, Staffelbögen aufgemacht haben für Figuren wie O und Narek und Sutra. Mhm. Also gut, Sutra jetzt nicht über die ganze Staffel, sondern nur über diese beiden Folgen. Aber trotzdem, die hat halt einfach kein Ende bekommen.
0: Ja, so, du hat ja noch nicht mal eine Folge, also, weiß nicht mehr, wie viel Screentime hat die so fünf Minuten? Ah, ja, egal. <lacht>
1: Ja, also das war echt schade. Auch auch Narissa war irgendwie, Narissa. Ja, irgendwie von langer Hand angelegt. Und dann wurde sie einfach so in einer völlig aus dem Kontext gerissenen Kampfszene in den Abgrund gestürzt.
0: This is Sparta.
1: Puts. Ja, so. sie hat, das hat überhaupt nichts, also sie hat überhaupt nichts beigetragen Mm-mm. zur Story und zum, zum Plot von dieser Folge. Es war irgendwie alles ziemlich schlampig geplottet.
0: Ich fand es total schade. Also wenn du irgendwie so einen Empowering-Move machen willst, dann hast du damit genau das Gegenteil erreicht. Also Seven sieht dadurch nicht gut aus. Nee. Rissa kommt nicht gut weg. Naja.
1: Aber Seven hat was, was sie zum Trinken motiviert.
0: Das ist also, bitte, ja. <lacht> Dass sie nicht irgendwie in so eine Bar gegangen sind. Hätte es eine Bar gegeben auf Coppelius, wären sie da auf jeden Fall <lacht> hingegangen, ja. Schön irgendwo in der, wo auch immer sie da waren, in Sonnenuntergang glotzen, ein bisschen Seife trinken und passt schon.
1: Ja, was hast du da doch so zu den Kritikpunkten beizutragen?
0: Ja, um Suta noch einmal zu erwähnen, hm. hat Akiva Goldsmith das Script bekommen und direkt einen auf JJ gemacht. Es ist so, du kommst auf die Insel, gibst Luke Skywalker sein Lichtschwert und er schmeißt es weg.
1: Ja, na das ist ja nicht das was JJ Abrams gemacht hat, das wäre ja das Gegenteil.
0: Ja, aber JJ Abrams hat sich dafür gerecht. Also, ja. der ist ja hergegangen und hat gesagt, okay, Ray ist niemand? Ray ist wirklich niemand? Pass auf, ich sag dir, wer Ray ist. Spoiler! Oh, Spoiler! Spoiler! Oh, Spoiler, Spoiler. Oh, oh. Ray ist eine Palpatine
1: Die nein,
0: nein, 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 nein. Es war die Rache für die Porks.
1: Ja. Aber in diesem Fall waren ja beide Folgen von dem gleichen Regisseur und vom gleichen Autor, äh, zumindest laut der Credits. Also kann das eigentlich gar nicht so ein, so ein Spiel von, wie heißt es, Exquisite Corpse sein, wo der eine was schreibt und der andere dann das wieder umschreibt. Sondern das ist
0: Wie heißt das? Exquisite Corpse? Das passt ja fantastisch zu dieser Folge. Genau. <lacht> das ist ja unfassbar.
1: Ich glaube sei so, also es korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, Jedenfalls ist das so ein Ding, wo halt einer einen Satz schreibt und dann eine andere Person einen zweiten Satz schreibt und dann wieder die andere Person den den nächsten Satz schreibt und dadurch entwickelt man eine Geschichte, ohne sie zu planen und in Zusammenarbeit und manchmal passiert das eben, dass dann eine Person einen Satz schreibt und die nächste Person schreibt dann, hm, nee, aber eigentlich ist es nicht so, sondern anders. Aber in diesem Fall scheint es ja das gleiche Team zu sein, das gesagt hat, oh, wir haben hier als große, neue, interessante Bösewichtfigur Sutra. Und die ist ja spannend. Ah, nee, eigentlich nicht. Weg hm. mit dir.
0: Also, man sollte es so machen wie beim Throw Me Allein Tuesday. Ja, das ist eigentlich
1: das gleiche Prinzip. Du machst
0: Yes And. ja, Du sagst das und Yes And. Aber was hier gemacht wurde ist... <lacht>
1: no But.
0: Ja, nein. No But. <lacht> ja, also... <lacht> Eine andere exquisite Leiche ist halt äh, <lacht> Graf Datiola, der ja. in seiner Gruft zu Staub zerfällt. Und das hat mich so aus der Story
1: rausgeholt. Okay.
0: Ich habe wirklich mit offenem Mund den Fernseher angeglotzt. Es war so, was?
1: Ja, das war tatsächlich seltsam. Wobei da auch schon wieder für mich die Musik so stark war, dass sie die etwas seltsamen Bilder emotional overpowered hat.
0: Ja, ja. Ja, wir sind da in so einem Fegefeuer und PK kriegt gesagt, es ist eine Simulation und ich dachte für eine Nanosekunde, oh, oh ist es so, wie wir ganz am Anfang überlegt haben, ist das Ganze eine Quantensimulation, die für PK gemacht wurde und nichts <lacht> davon ist echt und gleich sehen wir Q, ah, oh nein, ist es Brent Spiner in Make-up und einer puffigen, so sehr aufgepufften Perücke Oh nein, <lacht> das will ich nicht. Ja, ich fand Graf Datiola in seiner untoten Langeweile halt leider sehr, sehr unglaubwürdig. Und mhm. dass er dann noch zu Staub zerfällt in seiner Gruft, das ging gar nicht. Es war so, hä? Nein, warum? Nee, mhm. sorry, also diese Stilentscheidung hat mich komplett vom Glauben abfallen lassen.
1: Ja, das hat für mich tatsächlich besser funktioniert als für dich. Aber Aber ja.
0: immerhin. Ja, na ja. Ich, äh, ich kann es sicherlich überwinden.
1: Mhm.
0: Was mich auch ein bisschen rausgeholt hat, waren die beliebten Ikea-Lampen und CD-Regale. <lacht> Aber das bin ich mittlerweile einfach gewohnt, dass für die Augen von US-Requisiteurinnen schwedische Möbel sehr futuristisch erscheinen.
1: Oh, das ist ja sehr exotisch. Diese Todessternlampen von Ikea, die hängen wir uns in unser futuristisches Haus.
0: Ja, macht 20 drauf. <lacht> Ja, also hauptsächlich hat mich das halt Drehbuch und Continuity technisch, technisch durch die Widersprüche und einfach diese Formfehler ähm, ein bisschen enttäuscht, was ich einfach sehr, sehr schade finde. Das hat die Serie nicht verdient. Da müssen einfach zu viele Ideen auf dem Tisch gewesen sein. Und dass von diesen großen Ideen immer nur so das Minimum rausgeholt wurde, das finde ich total schade. Ja. Naja. Ja, und dann mein Hauptproblem Picards fehlende Patientenverfügung. <lacht> <lacht> also, ich möchte die bitte <lacht> sehen. <lacht> Könnt ihr mir die mal vorlegen? Weil Gerati und Sung haben einfach mal entschieden, wie lange Picard noch leben wird.
1: Ja, das, das war ziemlich also krass. So, ich hätte gerne noch 10 oder 20 Jahre extra. So. <lacht> ja, genau. Stirb mal schön.
0: Ja, wir haben in deinem Sinne gehandelt. Ah, äh, mhm. ich war in dieser in dieser Simulation. Da hättet ihr mich also jederzeit fragen können. Also jederzeit. Ich hatte nichts zu tun.
1: Vielleicht kommt man da nur rein, wenn man tot ist oder synthetisch. <lacht> oder, <lacht> ja.
0: äh, hallo, Soji hätte sich da kurz kurz schließen können.
1: Das hätte klappen können, ja.
0: Oh Mann, oh Mann. Ja, also ich finde, das wird etwas hakelig für Agnes Gerati, die da mehr zur Göttin oder Dämonin in Weiß erhoben wird. Mhm. Und dass das Ganze mit einem Gespräch am Esstisch abgehandelt wird, finde ich zu wenig. Mhm. Also gerade wegen dieser angesprochenen Disassoziation, ne. Nee. Das kommt mir in dem Moment einfach so wie der Enkeltrick des 24. <lacht> Jahrhunderts vor. Also, weißt du so, ja, du bist jetzt in einem neuen Körper, zwinker, zwinker. <lacht> Und äh, deine Autonomie, äh, na ja, über die haben wir verfügt. Und äh, übrigens, uns gehört jetzt auch noch deine Chateau. Und äh, ja.
1: <lacht> ja, genau. du fliegst uns jetzt schön in deinem Schiff durch die Gegend.
0: <lacht> ja, was ist das Endgame von diesem Enkeltrick? Oder
1: zahl, du zahlst dafür, dass wir in dem Schiff durch die Gegend fliegen können. <lacht> Mit deinen oh Rotweinmillionen
0: Mann. Ja, genau. Was? <lacht> <lacht> ah, ja, also man muss das mal kurz übertreiben, um halt klarzumachen, warum gut gemeint äh, da nicht gut gemacht ist. Also rein ja. moralisch gesehen. Und äh, weißt du noch, wie das bei Buffy war damals?
1: Äh, wie, wie was genau bei Buffy? Also wieder, als sie wiederbelebt wurde. Ja, das, das war tatsächlich sehr interessant gelöst. Weil die das gar nicht so cool fand, dass sie wiederbelebt wurde gegen ihren Willen und das auch über ganze Staffeln hinweg zum Ausdruck gebracht hat.
0: Ja, weil die wurde ja aus dem Himmel gerissen. Und dann war sie eben wieder im Leben und meinte, ja, übrigens ist das die Hölle hier. Ja, genau. Die hatte ja nur Glück, dass sie nicht in den zu dem Zeitpunkt aktiven Buffy-Bot runtergeladen wurde. Im Gegensatz zu Picard.
1: Den habe ich vergessen. Ja, das, das das war ziemlich albern, dass es den gab.
0: Ja... Ja, das, das war jetzt schon echt chaotisch, das Finale, ne?
1: Ja, also das lässt halt auch noch mal rückblickend dann die ganze Staffel so ein bisschen im schlechteren Licht erscheinen. Weil wir haben ja doch irgendwie von Folge zu Folge immer sehr viel gefunden, was uns auch begeistert hat und unsere Fantasie angeregt hat. Und mhm. ähm, es gab einzelne Folgen, die für sich ziemlich gut funktioniert haben. Aber dadurch, dass man halt diesen Bogen hat, der sich durch alle Folgen zieht und auch die nicht so richtig für sich alleine stehen lässt Hängt halt doch vieles davon ab, wie man dann solche Storylines und solche Mysterien am Ende auflöst. Und wenn das dann so chaotisch passiert und irgendwie alles nicht zusammenpasst, dann äh, stuft das alles das so ein bisschen runter. Und es ist umso bedauerlicher, weil die Serie in jedem anderen Aspekt so fantastisch gemacht ist. Also visuell ist sie total beeindruckend und sieht irgendwie so genial aus wie, wie jeder aktuelle Science-Fiction-Kinofilm. Das Schauspielensemble ist großartig, die machen irgendwie alle einen richtig guten Job Mhm. und auch die ganzen Designs und die Musik und das funktioniert alles so gut, dass es dann schade ist, wenn auf so einer Grundlegung, also das, was eigentlich, wo man meinen würde, es wäre das Einfachste oder zumindest das Billigste, es richtig zu machen, Mhm. nämlich irgendwie die die Story und die die Dramaturgie, wenn es da so hakelt.
0: Ja, es ist immer wieder doch ein kleines Wunder, wenn so Projekte gut funktionieren, weil da wirklich so viele AkteurInnen mit am Start sind und sicherlich doch Zeitdruck auch eine Sache war, dass ja. es eben auch mal nicht gut funktioniert. Und ich bin da total bereit zu akzeptieren, dass es so ist. Die haben sich auch viel getraut. Ja, und das auf jeden Fall. Ich finde, wenn man mit Old Track vergleicht, haben wir jetzt ein Komplexitätslevel, dem man auch erstmal gerecht werden muss.
1: Ja. Ja, ich meine, sie haben sich natürlich nicht einfach gemacht. Also man man hätte natürlich auch einfach äh, sowas machen können wie The Orville, einfach mit moderner Technik, mehr oder weniger Next Generation, wieder auferstehen lassen. Da wären die Fans wahrscheinlich relativ happy mit gewesen. Und das hätte sich ja auch geklappt, aber.
0: Ja, aber wie hätte das ausgesehen?
1: <lacht> ja, Captain Picard übernimmt wieder ein neues Schiff, äh, Enterprise G, irgend sowas. Und ähm. Seine ganze alte Crew kommt wieder zurück und sie erleben neue Abenteuer.
0: Die Enterprise Infinity.
1: Genau, das hätte man machen können. Das wäre gut, das wäre wahrscheinlich auch nicht billig gewesen, weil man alle halt die ganzen alten Schauspieler wieder zusammen hätte kratzen müssen. Das hätte hm. den Fans sicherlich gefallen und es wäre vielleicht einfacher gewesen, das umzusetzen. Aber sie haben es eher kompliziert gemacht und das ist bewundernswert. Sie haben auch viele gute Ideen gehabt, aber bisher hat es noch nicht so hundertprozentig funktioniert für mich.
0: Ja, aber ich nehme die 90 Prozent dankend. Ich meine, wir hatten beide super viel Spaß. <lacht> Auf jeden mit Fall. unseren Cast zu der Serie. Und es war ja auch so, dass wir sie gerne ein zweites, ein drittes Mal geschaut haben, die Folgen. Ja. Und es ist natürlich ein anderes Rezipieren als, wie gesagt, von Old Track, die nach einer so einfachen Formel gestrickt sind, dass du es immer und immer und immer wieder gucken kannst. Ja. Und das jetzt ist halt ein Progress, ne? Ein bisschen dirty auch.
1: <lacht> ja, es war auf jeden Fall nicht langweilig. Es gibt ja Serien, die sind solide geplottet und dramaturgisch erstmal nicht irgendwie fehlerhaft, aber du hast keinen Bock sie ein zweites Mal anzugucken, weil es einfach öde ist. Und das, ist <lacht> das ist hier nicht wirklich der Fall. Also
0: ich liebe ja total die Expanse, aber mhm. ich tue mir total schwer, damit das weiter zu gucken, weil mhm. ich mich darauf total einlassen muss, weil die haben mhm. auch ein hohes Komplexitätslevel. Und du musst auch richtig mitgehen. Du kannst es nicht so nebenher gucken. Du musst richtig zuhören. Eventuell musst du auch noch Untertitel einschalten. Auf jeden ähm, Fall. Was ich eh machen muss, seit das Kind da ist. Weil (lacht) wir den Fernseher ganz leise haben.
1: Ganz leise.
0: Ja. Und daran merkt man auch, wie schlecht die Untertitel gerade sind. Sowohl bei Prime Video als auch... Äh, bei Netflix, weil Mhm. die Serien so schnell rausgekloppt werden, dass ich weiß nicht, was für dressierte Affen da gerade die Untertitel (lacht) schreiben. No offense,
1: but. (lacht) Ja, dann wagen wir doch jetzt mal den Blick nach vorne. Oh ja. Und äh, überlegen, ob uns irgendwas einfällt, was in Zukunft passieren könnte.
0: Theorien. (lacht) Ja, wie siehst du das denn?
1: Ich habe mich jetzt schwer getan, Theorien aufzustellen, einfach weil uns dieses Finale so wenig liefert. Also es ist ja kein wirklicher Cliffhanger. Es ist einfach nur okay, wir haben jetzt diese Crew, wir haben jetzt dieses Schiff. äh, Alle Probleme, die wir in dieser Staffel behandelt haben, sind magisch beseitigt. Auch so dieses Synth-Verbot und diese ganze Föderationsverschwörung ist einfach auch, wir haben jetzt die Verräterin aus der Föderation raus, jetzt ist die Sternenflotte wieder eine Macht des Guten. Aber dadurch hat man halt jetzt ein sehr sauberes Setup für einen Neustart. Also man hat jetzt einen interessanten Cast an Figuren, man hat ein Schiff und ein riesiges Universum. Und kann sich da einiges einfallen lassen, was es mir jetzt allerdings auch schwer macht zu spekulieren. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so wirklich konkrete Theorien. Ich habe nur die Hoffnung, auch wenn mir ja die neuen Figuren diese Staffel größtenteils ziemlich gut gefallen haben, wünsche ich mir doch immer noch Gastauftritte, aber bitte auch Interessante Gastauftritte von Beverly Crusher und Worf und Jordi LaForge. Und gerne auch ein paar Voyager und die Space Nine Figuren. Also den, den Holodoktor könnte ich mir zum Beispiel ziemlich gut vorstellen in dieser Welt. Oder ich würde auch gerne sehen, was, wie es Julian Bashir oder Miles O'Brien oder Asri Dax so geht. Das wäre ziemlich cool.
0: Ja, also, das ist doch eigentlich der Geniestreich, auf den wir lange schon warten, dass es eine oder einen mhm. neuen Dex gibt. Es muss nicht unbedingt Asri sein.
1: Das stimmt, das muss es nicht, aber Asri hatte halt bisher nur diese eine Staffel und war eigentlich doch eine ziemlich coole Figur, da würde ich mir einfach wünschen, die nochmal zu sehen, weil die noch nicht so viel Screentime hatte wie, wie Chizia oder auch wie sämtliche andere, die Space Nine Figuren.
0: Hm. Jordi finde ich auch interessant, weil der eine Verbindung zum Ausgangspunkt hat, also zu der ganzen Synths-Krise ja. und Worf ja der aktuelle Captain der Enterprise ist.
1: Genau, Spoiler für den Roman, aber das passiert da ziemlich am Anfang, deswegen.
0: Ups, wir haben euch gewarnt.
1: <lacht> wir spoilen alles. Zu Ende vom Roman kann ich noch nicht spoilen, weil ich habe erst äh, drei Kapitel oder so gelesen. Aber äh, ich würde sagen, es lohnt sich. Äh,
0: ich bin immer noch bei Kapitel 9. <lacht> <lacht> ich denke auch.
1: Um noch mal kurz zum Meinungsteil zurückzukommen. Ich äh, habe zwar jetzt noch nicht so viel von diesem Roman gelesen, aber ich finde tatsächlich die Ausgangslage und zum Teil auch die Art, wie die Figuren äh, so geführt werden, sehr viel interessanter, sehr viel stringenter, als es in der Serie der Fall war. Und ich finde es halt auch einfach deswegen schon mal besser, weil du nicht eine Riesenmenge von Plot innerhalb der ersten paar Episoden durch Exposition, durch erklärbär szenen ähm, dem <lacht> Zuschauer nahebringen muss, sondern man erlebt halt wirklich, wie es passiert, während man dieses Buch liest und es passiert halt einfach als irgendwie hm. Drama in der Gegenwart und das funktioniert tatsächlich besser. Und das ist, <lacht> bringt man sich, okay, hm. eigentlich sind diese Spin-off-Bücher ja so laufen so ein bisschen unter ferner Liefen, aber es kommt halt doch vor, dass die besser geschrieben sind als die Fernsehserien. Und in diesem Fall würde ich, mhm. würd ich zumindest zum jetzigen Stand fast sagen, dass das der Fall ist.
0: Wenn man es jetzt so wie The Orville handhaben mhm. würde, dann hätten wir an Bord der La Sirena tatsächlich ein Alien-Bärchen, <lacht> was sie den Erklärbären nennen würden. Und der würde die ganze Exposition machen und dann wäre das auch gut gelöst. Ja. Ja, so am besten das Ted-Bärchen mit so einem Einhorn. Oh ja,
1: das kann ich gut vorstellen.
0: <lacht> ja, ich äh, teile deine Hoffnungen für interessante Gastauftritte. Ich denke, man muss thematisch auf jeden Fall weggehen von den Züns und den Orgmens und dergleichen. Sonst wird das eine ewige Repetition. Und sie haben ja jetzt schon die Probleme, die sie aufgeworfen haben, nicht gut gelöst. Ja. Dennoch denke ich, dass es Thema sein wird, dass Picard jetzt ein Synth ist, wenn nicht sogar der wertvollste Synth des bekannten Universums. Mhm. Denn nach seinem Vorbild könnten reiche Wesen versuchen, sich unsterblich zu machen.
1: Uh, da kommen wir in ein anderes Science-Fiction-Universum. Welches denn? Ja, Altered Carbon.
0: Oh, ah ja, ja, da muss die zweite Staffel, ah ja. (lacht) (lacht) Darüber reden wir vielleicht. Viele. Genau. Ja.
1: Die Leute, die Geld haben, werden unsterblich, weil sie sich solche Golems leisten können und können für immer leben und immer wieder ja. den Körper wechseln. Das könnte mit dieser Technologie auch im Star Trek-Universum möglich sein.
0: Ja. Und mit dieser Technologie der Wunscherfüllung machen wir vielleicht auch irgendwann mal wirklich eine Altered Carbon Folge. <lacht> ähm, <lacht> wer weiß. Ja, und ich denke, so eine Folge, die wird so ablaufen, dass wir wieder Interfacer sehen. <lacht> die mit Leuten verhandeln, die halt irgendwie Jagd auf PK machen. Mhm. Und dann gehen wir halt zurück auf Freecloud. Und das wird so sein, dass Quark Bejazels Club übernommen hat.
1: Mhm. Feindliche Übernahme. Ja,
0: feindliche Übernahme. (lacht) Rules of Acquisition. Und Raffi wird ihre Enkelin zum ersten Mal sehen. Und vielleicht kann sie das Verhältnis zu ihrem Sohn retten. Und ja, dann denke ich, es wird neuartige Space-Phänomene geben über die sich die AutorInnen jetzt die Köpfe zerbrechen können, weil die Fans das wollen. Und ich hoffe, es gibt eben auch viel, viel Fanservice und gerne auch, auch wenn sich da jetzt allen die Nackenhaare aufstellen, irgendeine Art Crossover mit Discovery. Mhm. Wie es im Detail aussehen soll, weiß ich nicht, aber das wären jetzt so meine Predictions. Wunschliste slash Predictions. Mhm. Ja, und ich würde auch denken, dass Nerissa noch lebt. Ob sie <lacht> denn jetzt Eurissa ist oder Nerju, was <lacht> ist einmal dahingestellt. Mhm. Aber so ein, so Bohrkubus runtergeschmissen zu werden, das kriegt doch keine waschklein. Ja. Ja, und ich hoffe, dass Picard irgendwas Interessantes irgendwo ausbuddeln darf und mal wieder Archäologie betreiben darf als sein Hobby.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo er sein eigenes Schiff hat und nicht mehr in Mission der Sternenflotte unterwegs ist, wäre das ja sehr naheliegend.
0: Genau. Und dann denke ich, dass Soji und Picard so ein Verhältnis zueinander ausbauen werden, indem sie voneinander lernen. Also er von ihr, was seine neue Existenz angeht und sie von ihm, äh, hoffentlich nicht nur über Data. Ich glaube, also das Thema Data hat sich jetzt komplett ausgelatscht für mhm. mich. Der braucht bitte nie wieder erwähnt zu werden. Der
1: ist jetzt begraben.
0: Ah. Ja, und dann frage ich mich natürlich, wer wird die Hauptfigur in Season 2 sein? Das kann ja nicht wieder Soji sein. Und Picard war es ja auch noch nicht mal in dieser ersten Staffel.
1: Ja, also zumindest nicht durchgehend. Ich meine, das ist schon eher eine Ensemble-Serie, auch wenn sie natürlich eigentlich angelegt war, als wir machen jetzt eine Serie, die sich um eine Figur kreist. Aber das haben sie bei Star Trek Discovery ja auch schon versucht. Da hieß es wir machen jetzt eine Star Trek-Serie, die ist keine Ensemble-Serie, sondern das ist die Story von mhm. Michael Burner und die ist auch nicht mal der Captain von ihrem Schiff. Und dann hat sich es aber irgendwie doch zu einer Ensembleserie serie entwickelt, weil es irgendwie also anscheinend nicht so richtig kompatibel mit dem Geist von Star Trek ist, wenn man versucht, auf so einem, auf so einer Raumschiffgemeinschaft eine Figur in den Vordergrund zu stellen. Und bei Picard hat sich das ja auch so entwickelt. Also könnte ich mir schon vorstellen, würde es mir eigentlich auch erhoffen, dass es, dass es eine Ensemble-Serie ist und bleibt und mhm. jedes Crewmitglied mal seine Episoden bekommt, wo, wo er oder sie mehr im Vordergrund steht.
0: Ja, also die Frage nach der Hauptfigur war für mich jetzt auch mehr an, an welcher Figur kann jetzt was aufgehängt werden, ja. storytechnisch. Mhm. Da bin ich auch total fein mit, wenn sie, sagen wir mal, so ein story Arc haben, wo sie halt irgendeinen McGuffin holen müssen, vielleicht irgendwie neue Batterien für dieses Teil, was sie da haben. Oder dieses Teil fängt an zu piepen und sie gehen halt irgendwie auf so eine archäologische Reise. Und dass sie aber dann trotzdem jede Folge nach einer Figur ausrichten, mhm. finde ich total gut. Total. Hm, wollen wir mal nach den unbekannten Signalen aus dem Internet lauschen?
1: Ja, dann lass uns mal nachhören, was da so reinkam, was wir da empfangen haben.
0: Unbekannte Signale aus dem Internet.
1: Dann fange ich mal an mit dem ersten. Und zwar hat uns der Comiczeichner und Neurowissenschaftler Joachim Lipski auf Twitter geschrieben. Für ein Finale, das die Macht der individuellen Entscheidungen betont, waren die Motivationen zu unklar. Und da Sojis Entscheidung am meisten zählt, hätte sie in den letzten Episoden stärker involviert sein müssen und das Dilemma ihrer Entscheidung hätte genauer untersucht werden müssen. Soji hatte sich für einen Menschen gehalten, erst kürzlich erfahren, dass sie synthetisch ist und kannte niemanden in der Gullion-Kolonie. Das hätte zu einem inneren Konflikt führen müssen. Und die Art und Weise, wie sie ihre Wahl traf, dass sie sich beiden Welten zugehörig fühlte, synthetisch und organisch, machte sie zu einer natürlichen Botschafterin oder einer Kämpferin für Synthetenrechte. Beides würde sich gut mit der Sternenflotte vertragen. Stattdessen erschien ihr vages Mission-Statement am Ende zu reisen, weil das Verbot aufgehoben worden war, merkwürdig. Vor allem, weil sie nie wirklich von dem Verbot betroffen war. Mhm. Was Sojis stärkster Moment hätte sein sollen, wurde im Grunde genommen so dargestellt, dass sie von einem sterbenden alten Mann zum Mitleid bewegt wurde. Es ist schön, Picards Macht Menschen zu überzeugen, den Tag retten zu lassen, aber ich hatte das Gefühl, dass es Soji gegenüber ungerecht war.
0: Ja, wow.
1: (lacht) Und äh, er ärgerte sich auch über über das Trope mit dem Strahl zum Himmel und äh, hat uns da einen lustigen Link dazu dargelassen. Und meinte noch, teilweise sei die Serie durchaus gut geschrieben und gut gespielt gewesen und die Nostalgie hätte ihn gekriegt und der Score von Jeff Russo.
0: Carlos dagegen vom Yay Comics Podcast ist gespannt, wie Fans sich dieses bescheuerte PK-Finale schönreden. (lacht)
1: Ja, schönen haben wir bei uns nicht so viele in den Kommentaren <lacht> und auch in unserem Podcast bisher. Äh, wenn ihr es total geil fandet, solltet ihr uns auf jeden Fall trotzdem auch schreiben, weil äh, uns auf jeden Fall verschiedene Perspektiven total interessieren.
0: Genau und da wir noch eine Nachlese machen, könnt ihr das einfach weiter mhm. tun. Heiko Hörnig hat geschrieben, für mich war die erste Staffel von Picard eine Reihe seltsamer Entscheidungen, die von Head-Scratching bis Mind-Boggling reichten, mit lustigen Dingen dazwischen, wie Picard im französischen Piratenkostüm.
1: (lacht) Blair auch auf Twitter, störte sich an der Copy-and-Paste-Flotte, fand aber alle Schauspieler sehr gut. Der fünffache Rios sei Emmy-würdig.
0: Die Forschungstorte L. Nördinger sah eine verpasste Chance. General, wir werden von einem Blumenarrangement angegriffen. Was sind Ihre Befehle?
1: Ab in die Weltraumvase damit, aber zacki.
0: <lacht> L. fand die Serie für eine erste Staffel einer Track-Serie gelungen. Es gab leider versäumte Chancen in manchen Storylines. Und kleine Details, die Disco souveräner und zeitgemäßer umsetzte. Ansonsten... Tolle neue Charaktere und hoffentlich mehr Queer in Staffel 2. Und auch vom Trackgasm-Team schreibt Klumpen. Irgendwie war mir vieles am Ende zu einfach gelöst. Ich kann über einiges Sinnloses hinwegsehen. Aber was mich wirklich ärgert, ist, dass PK kein redemption Arc hatte. Die gleiche Hybris, die wir am Anfang sehen, sehen wir auch am Ende. PK hat offensichtlich nichts gelernt.
1: Das stimmt wirklich. Ja, das haben wir noch gar nicht so rausgestellt, aber das würde ich auch so unterschreiben. Dann haben wir auf Twitter auch noch eine Umfrage gestartet, an der ihr auch noch teilnehmen könnt weiterhin. Und da haben wir gefragt, wer denn eure Favoriten unter den neuen Figuren sind. Und bislang liegt Rios knapp vor Raffi und Agnes. Und äh, ihr könnt ja mal in die Umfrage schauen und Elnor etwas Liebe geben. Der hat noch nicht ganz so viel abgekriegt.
0: Ja, Elnor. Ja, <lacht> ja, also ihr merkt, auf Twitter geht der Tribble ab <lacht> da könnt ihr weiterhin unser Shuttle benennen, und zur Sicherheit auch auf Patreon folgen und vielleicht sogar als Rekrutschin oder Kadettin unterstützen Lasst uns wissen, ob ihr euch auch auf Staffel 2 freut und was ihr so glaubt, wie es weitergehen könnte.
1: Genau, und das könnt ihr nicht nur auf Twitter, sondern auch bei Facebook. Wenn ihr da mehr unterwegs seid, dann sucht ihr einfach nach Dreck und Gold. In dem Fall mit D. Und ähm, abonnieren könnt ihr unseren Podcast. Eigentlich ist es ziemlich überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr findet uns bei Soundcloud und iTunes. Und da freuen wir uns auch immer über Reviews und Kommentare und Likes und so ein Zeug.
0: Ja, das war aber noch nicht alles zur ersten Staffel von PK. Wir haben uns verabredet mit Podcast-KollegInnen und machen zu gegebener Zeit eine Nachlese zu der, wie wir finden, sehr bewegenden Installation von New Track. Aber da es da ja sehr viele interessante Meinungen und Blickewinkel gibt, besteht da noch Redebedarf.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und hoffe, ihr hört uns auch da wieder zu. Und wir hören bald voneinander.
0: Genau, in der Zwischenzeit geht es weiter mit Sonderfolgen und bleibt weiterhin optimistisch. Tschüss! Bye bye.